0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier Hallo zusammen. Der Hashtag Books and Sports, der steht ja nun nicht mehr im Titel. Aber natürlich gibt es ihn noch. Und natürlich spielt in meinem Herzensprojekt auch der Sport weiterhin eine große Rolle. Und in Ausgabe 97, da rollt auch der Ball. Und der rollt als erstes ins Mutterland. Hallo nach London. Hallo Daniel Barthold.
2: Schönen guten Tag, ja schöne Grüße nach Deutschland. Ich freue mich dabei zu sein in der Runde.
1: Nicht ganz so weit weg, wobei es für viele Kölner und Kölnerinnen irre weit weg ist, geht der nächste Gruß einmal mehr. Ein Fan von Borussia Mönchengladbach ist dabei. Hallo Dirk Dillenberger. Herzliche Grüße aus Mönchengladbach, hallo. Die Dritte im Bunde trägt einen Nachnamen, der die Herzen aller Fans, das schließe ich einfach mal die von Borussia Dortmund mit ein, höher schlagen lässt. Assauer. Hallo Britta Assauer.
0: Hallo, liebe Grüße an alle und äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dabei bin.
1: Rudi Assauer, die Zigarre vor Augen, die Sprüche im Ohr, viele davon legendär. Gab es in deiner Erinnerung einen zur WM in Katar?
0: Ja, Rudi hätte wahrscheinlich gesagt, die sind alle bekloppt, weil eben zum einen nicht gepasst hätte, dass die Bundesliga so lange aussetzen muss. Und äh, zum anderen ähm, ist er ja ein sehr, sehr feiner Mensch gewesen, der auch nicht gewollt hätte, dass so viele Menschenleben da äh, ja, riskiert worden sind und äh, so viele Menschen das Leben lassen mussten dafür, dass das Stadien gebaut werden und so. Also er hätte es nicht toll gefunden. Eine WM ja, aber nicht unter diesen Bedingungen.
3: Rudi Assauer hat gesagt, die sind ja alle bekloppt. Oder hätte es an der Stelle gesagt. Ich finde diesen, diesen Ausschnitt sehr interessant, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann. Jetzt über alle Vereinsgrenzen hinaus, das zu betrachten, was der Manager, der Macher Rudi Assauer zu dem Event Katar Weltmeisterschaft 2022 gesagt hätte. Und ich denke, er liegt da auch recht, er würde recht richtig liegen an dieser Stelle. Denn, äh, wenn man sich vorstellt, wie das alles zustande gekommen ist, die Vorgeschichte und vor allen Dingen die Opfer, die unschuldige Menschen erbrach, erbringen mussten, dann äh, ist die ganze eigentlich eine Farce. Wenn jetzt Menschen argumentieren, es hat es ja immer schon gegeben, jedes Turnier hatte eine Vorgeschichte, die nicht ganz so rund lief, es gab Korruption, es gab auch äh, ja, Personen, die daran beteiligt waren, die heute in Mann nicht Licht erscheinen, dann äh, appelliere ich nur daran, dass man äh, irgendwann den Punkt setzen muss. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man wahrscheinlich äh, dafür plädieren sollte, anders weit weiterzumachen das Ganze auf andere Beine, auf seriösere Beine, auf gesündere Beine zu stellen. Und äh, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass die Konstruktion FIFA, wie sie mittlerweile ja fast jedem Fußballliebhaber und, und auch Menschenfreund erscheint, dass das eigentlich äh, über kurz oder lang ein, ein Fass ohne Boden ist. Und äh, das Ende des Fußballs, das kann man tatsächlich so, so formulieren. Und ich denke schon, dass man hier ansetzen sollte, dass man... Äh, tatsächlich diese WM 2022 als Chance sehen müsste. Als Chance, dass dies nicht mehr vorkommt, in der Form. Das ist mein Appell.
0: Ja, von der Schalke-Fan-Initiative gibt es ja auch diesen äh, Boykott Katar 2022. Ein lieber Freund, der hat diese Human Rights äh, No FIFA World Cup äh, 2022 in Katar. Und, ähm, aber ich hoffe einfach nur, dass man daraus lernt und sowas nie, nie wieder passiert. Und es sind ja auch jetzt nicht nur Menschenleben, die dort in Gefahr geraten sind oder die Menschen, die ihr Leben lassen mussten. Es sind ja andere Dinge, dass, dass schwule Menschen nicht geachtet werden oder wie auch immer. Es sind so, so viele Dinge, die da nicht richtig laufen aus irgendwelchen kulturellen Gründen. Oder äh, das ist ganz, ganz furchtbar und äh, Rudi hat ja auch mal gesagt, Schwule haben im Fußball nichts zu suchen. Und da ist er ja mächtig falsch verstanden worden, weil er hatte nichts gegen Schwule. Er hat einfach nur gesagt, diese armen Menschen können sich nicht outen und nicht so leben, wie sie möchten, weil einfach der Fußball und diese diese... Ja, wie soll ich jetzt sagen, diese diese Gedankenwelt dort, das nicht zulässt, dass jemand, der schwul ist, in der Dusche ist oder oder. Und man darf in Katar nicht als Schwuler über die Straße laufen. Man kommt ins Gefängnis und äh, äh, man wird vielleicht sogar getötet. Und das muss man sich einmal vorstellen. Wie viele schwule Fußballfans gibt es und unter, unter den Fußballern auch? Ja, das ist, äh, also mir fehlen da echt die Worte. Und ich hoffe auch, dass viele, viele Menschen hier in Deutschland das boykottieren und sich nicht angucken.
2: Ja, ich sehe das total ähnlich. Also ähm, das ist natürlich jetzt der absolute Tiefpunkt, was die FIFA in den letzten Jahren entschieden hat. Es ähm, wurde ja eben auch schon mal ange, angerissen, dass natürlich Russland 2018 auch sehr fragwürdig war. Ähm, wir wissen, was Putin ähm, für ein Diktator ist. Aber das ist jetzt nochmal ein, ein absoluter Tiefpunkt. Ähm, ich habe das natürlich auch äh, verfolgt, was... Ähm, Berichterstattung angeht, auch in Deutschland. Ähm, da gab es ja auch einige Journalisten, die die vor Ort waren in Katar, wie die Bedingungen waren für die die Arbeitskräfte, die da die Stadien gebaut haben. Ähm, hier in England ist es zum Beispiel ähnlich, dass das natürlich auch kritisiert wird. Allerdings ist hier ähm, die Situation wahrscheinlich noch ein bisschen anders, weil ähm, wir haben das alle mitbekommen vor ein paar Monaten als oder letztes Jahr, als bei Newcastle United diese Übernahme war mit, der, mit den Saudis. Ähm, da haben ja auch Newcastle-Fans vor dem Stadion gefeiert, in der Annahme, dass sie jetzt äh, mehrere Trophäen gewinnen. Also hier ist es, ähm, was das Stimmungsfeld angeht, auch was Boykott angeht, ein bisschen anders. Weil bei den Profivereinen, bei den größeren Vereinen ist es schon so, ähm, wenn man Titel gewinnt, dann ist alles gut, so nach dem Motto. Also da muss man schon eher bei den Fans der Amateurvereine und der vielleicht der zwei Drittligisten gucken, die dann schon, sagen mal, aggressiver äh, Katar boykottieren was jetzt zum Beispiel Fans der englischen Nationalmannschaft angeht, glaube ich, wenn die Weltmeister werden, ist denen relativ egal wo. Also das ist dann schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr auf auf Trophäen äh, zugespitzt und teilweise ein bisschen schade. Also ich war schon sehr enttäuscht, als ich diese tausende Newcastle-Fans vor dem St. James's Park feiern äh, sehen habe, weil jetzt die Saudi-Übernahme den Geldsegen bedeutete. Das fand ich schon relativ traurig, muss ich sagen.
3: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, deine Gedanken. Und äh, habe auch die Befürchtung, dass äh, sobald das Turnier läuft, zur Weihnachtszeit, dass dort Menschen, die vorher partout waren, plötzlich ähm, ja so wie eh und je vor dem Fernseher hocken und ähm, dieses Turnier verfolgen, auch leidenschaftlich verfolgen. Ich denke, das liegt auch in der Natur des Menschen. dass äh, Der Mensch ist natürlich ein Gewohnheitstier und äh, alte Leidenschaften werden gebe geweckt, so, sobald der Ball rollt und ähm, das ist die Befürchtung, die ich habe letztendlich werden wir es ja nicht verhindern können. Niemand auf dieser Welt wird verhindern können, dass äh, dieses Event äh, tatsächlich in die Wohnzimmer getragen wird und äh, optimal beworben wird. Da werden wahrscheinlich alle Stellschrauben äh, angesetzt, die äh, dafür sorgen, dass es äh, in appetitlichen äh, Portionen bei uns landen wird. Und wir werden sehen, was draus wird. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass, äh, ja, dass der, der gemeine Fußballfan aus unseren Regionen und damit meine ich letztendlich äh, alle Regionen auf der Welt, die äh, einen Sinn für den Respekt gegenüber Andersdenkenden, Andersfühlenden und äh, ja, generell Toleranz leben, dass diese Menschen äh, schon einen, einen bitteren Beigeschmack spüren bei dem Ganzen. Und äh, wie gesagt, es, es darf nicht nochmal vorkommen, nicht in dieser Form und äh, es ist gleichzeitig eine Chance. Nur, ähm, sobald so viel Geld im Spiel ist und äh, existenzielle Fragen davon abhängen. Man kann ja weiter argumentieren. Man kann ja sagen, wenn Firma XY äh, ihre Marke nicht mehr so in Stellung bringen kann, wie bei dem Turnier 2022, hängen auch wieder Arbeitskräfte dran. Was ist, hat das für Auswirkungen für Europa? Diese ganzen politischen Geschichten, die nebenher laufen, diese ganzen Deals und Abkommen, die jetzt bevorstehen, was die Energiefragen angeht etc. All das äh, sorgt ja auch für ein straffes Korsett was die Bewertung dann auch äh, nicht mehr so leicht macht. Leider.
2: Ich finde es auch interessant, dass Katar jetzt auch automatisch die Asienspiele schon äh, austragen darf im nächsten Jahr. Ähm, natürlich macht das Sinn, die die Stadien irgendwie in irgendeiner Form weiterzunutzen, aber ohne jetzt irgendwie mal zu gucken, wie diese WM läuft, auch was Proteste angeht und wie sage ich mal, die die po Polizei in Katar, dass die Regierung auf vielleicht Proteste reagiert, dass sie jetzt schon den Zuschlag bekommen haben für die die Asienmeisterschaften im nächsten Jahr. Also irgendwie hat man schon äh, jetzt nicht wirklich draus gelernt. Also der, der, der asiatische Fußballverband, natürlich ist der auch von der FIFA abhängig. Ähm, aber ich finde das auch eine sehr voreilige Entscheidung, ähm, vor dem WM-Turnier schon zu sagen, okay, die bekommen jetzt im nächsten Sommer noch ein großes Ereignis. Ähm, Habe ich so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass da gar keine Lehren rausgezogen werden oder dass eben diese Proteste nicht ernst genommen werden. Ähm, das finde ich auch wieder ein bisschen schwierig. Natürlich haben die Fans ein, eine Stimme und es ist auch wichtig, dass die Fans äh, protestieren. Was ich mir noch wünschen würde, dass mehr Spieler und mehr Nationalmannschaften sich dazu äußern. Es wäre natürlich ideal, wenn wirklich mal eine bedeutende Nationalmannschaft einfach nicht hinfährt und sagt, wir machen das nicht. Ähm, ich kann natürlich aus Spielersicht verstehen, wenn du nur eine WM alle vier, vier Jahre hast, dass das äh, irgendwo ein Highlight ist und dass das auch vielleicht nur einmal in der Karriere vorkommt. Aber ich hätte es mir auch gewünscht, dass einfach mal eine Nationalmannschaft im Kollektiv sagt, ähm, nehmen wir mal als Beispiel Weltmeister Frankreich sagt, wir fahren da nicht hin haben keinen Bock, uns da den Titel zu verteidigen. Das wäre mal so ein Statement gewesen, was, glaube ich, was verändern hätte können.
0: Ja, und das Stichwort gerade war eben Abhängigkeit. Und es geht eigentlich um Sport. Und jetzt mittlerweile wird das so ein riesiges äh, politisches Ding. Weil äh, wenn Katar natürlich jetzt da so auch eine ne Machtposition hat und äh, das für alle ganz gut läuft und Gelder in die Kassen spielt, wir jetzt irgendwelche Gas und was was ich dort kaufen, dann kriegen die natürlich äh, ein, ein Machtgefüge, das dann wahrscheinlich in der FIFA auch eine große Rolle weiterhin spielen wird. Das sehe ich dann als Gefahr, dass es nicht einfach nur jetzt diese eine Weltmeisterschaft ist, sondern dass Katar auch auf dem politischen Boden ganz, ganz großes Machtpotenzial bekommt. Und die Strukturen da, die sind ja unergründlich. Und da sehe ich dann auch nochmal Gefahr.
2: Ja, ich finde es insgesamt auch, wenn wir uns mal das ganze Bild angucken, auch im Sport. Wir haben jetzt diese Geschichte mit Lift Golf, im Golfsport mit Saudi-Arabien. Ich habe so das Gefühl, dass dass diese Leute, die diese Entscheidung treffen und ähm, die auch in diesen Machtpositionen sind, ähm, sagen wir mal die 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 Stimme des kleinen Manns in Anführungszeichen, des Fans oder des des, des Sportfans gar nicht ernst nehmen. Die denken sich, äh, da wird eh nichts passieren, die werden ein bisschen äh, protestieren, aber die die scheinen so mächtig zu sein, da scheint so viel Geld zu sein, dass die auch überhaupt gar keine Angst vor vor ja, Protesten haben, die jetzt auch mal Änderungen vor, vorrufen. Alle FIFA-Präsidenten, ob das Blatter da war, jetzt Infantino, was da schon wieder für neue ähm, Ideen und Regelungen äh, überlegt werden, was da so in den Medien kursiert. Das scheint eine komplette Schmerzfreiheit zu sein und auch überhaupt gar keine Angst oder Sorge, dass das mal irgendwann umgewälzt wird, dass da irgendwann mal bei der FIFA sich, eine, sich etwas verändert, dass bei der FIFA Korruption herrscht, ist ja nun kein Geheimnis mehr, das weiß ja jeder, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die so mächtig sind, wie es auch in der Politik ist und in anderen äh, äh, Bereichen der Gesellschaft, wo, wo viel Geld im Spiel ist, wie halt auch im Sport, dass da eine komplette, äh, ja, das ist, da wird überhaupt nicht mehr moralisch gedacht und es ist natürlich im Fußball extrem, weil es der größte Sport der Welt ist, aber wir, wir sehen es jetzt im Golf, wo Golfspieler jetzt auf die, nach Liftgolf wechseln, diesen saudischen äh, äh, diesem Geld laufen, wo sie pro, pro Turnier gewinnen, einen Haufen Geld verdienen, ohne irgendwie darüber nachzudenken, dass man dort Sportwashing betreibt, dass man dort eine Regierung unterstützt, die ganz eindeutig gegen Menschenrechte verstößt. Und ich finde das teilweise echt erschreckend, dass jeder in diesen Machtpositionen machen kann, was er will. Das ist schon echt, echt bitter.
3: Ja, Ich denke auch, man sollte den Menschen, den Verantwortlichen, vor allen Dingen auch den Funktionären abkaufen können, dass sie mit dem Sport verbunden sind. Das kommt total zu kurz. Das sind ja auch keine keine Sympathieträger in dem Sinne. Das sind keine Werbenden für den Sport. Diese Menschen haben ja keine sportliche Vorgeschichte. Da geht es ja schon mal los. Ich kann auch nur immer wieder appellieren, dass man back to the roots geht. Dass man den, den letzten Ausweg Sport wählt. Dort anfängt, wo alles begangen auf den Fußballplätzen der Jugend, dass man hier nochmal versucht nachzufühlen, was dieser Sport für so viele Millionen Menschen bedeutet und welche Chancen dieser Sport in sich birgt. Und all das kommt zu kurz. Also die FIFA, die UEFA, mittlerweile total dominiert von Menschen, die dem Sport absolut fern sind. Und das kann nicht unsere Zukunft sein. Das kann auch nicht die Zukunft dieses Business sein. Die Menschen, die glorifizieren immer dieses Geschäft und es muss laufen und hier noch ein paar Millionen das ist auch vorbei, wenn die Menschen spüren, dass sie überhaupt nicht mehr gehört werden und dass dieser Sport zugrunde geht. Und das ist ein wichtiger Ansatz, denke ich.
0: Ja, dass der Sport zugrunde geht, das, das sieht man auch schon im Kleinen, im, im ganz normalen Verein. Dann kommen irgendwelche Scouts, dann kommen irgendwelche Spielerberater und dann geht es einfach nur noch darum, wo kann er das meiste verdienen, ob, ob der, der Junge dann in die Mannschaft passt oder wie auch immer, das ist Absolut irrelevant. Es geht da auch nur noch um, um, um Geschäft, um, um, ja, manchmal gibt's ja auch dieses, wie heißt das, Cashback, ne, dass die da auch nochmal äh, verdienen je nachdem, wie viel der Spieler bekommt. Und da gehen auch so Karrieren kaputt, finde ich. Und es ist einfach nicht mehr Sport. Es ist nicht mehr Sport. Keine Leidenschaft und nicht mehr einfach dieses Herz für Fußball. Es ist nur noch ein riesengroßes Geschäft. Und das finde ich so schade. Ja, und das trägt sich immer höher und immer höher und dann gibt es dann wie so eine ja, Pathologie der Macht oder oder des Geldes. Man will einfach immer nur mehr, mehr, mehr. Und das, was eigentlich mal war, dass es ein rundes Leder ist und wo man Spaß hat und Leidenschaft zeigt auf dem Fußballplatz, ja, wo ein, ein Team ist, eine Mannschaft, auch so eine Musketiermentalität, das gibt's alles gar nicht mehr. Und es ist einfach nur diesen, ja, diese diese blöde Macht des Geldes, so nenne ich es mal. Das ist so, so schade, ja.
3: Ja, und diese Spirale steigert sich immer weiter nach oben. Man spürt wirklich, dass sich da auch innerhalb der Bundesliga unter den Vereinsverantwortlichen teilweise ein Bild ähm, ja durchsetzt. Es wird mittlerweile das Business äh, begründet. Es wird äh, normalisiert. Das Business ist auf der einen Seite böse, böse und schlimm und fies für den normalen Fußballverbraucher. Und wir alle sind ja Konsumenten in dem Sinne, dass wir ja dieses äh, Konstrukt Fußball, Profifußball, Füttern, anfüttern und auch nicht mehr loslassen wollen, auch aus Sentimentalität, aus Nostalgie, vor allen Dingen aber auch aus persönlicher Verbundenheit, die in der Vergangenheit verwurzelt ist. Und ähm, es wird sich hochgeschaukelt. Also der eine sagt, naja, so schlimm ist es ja nicht und ohne die Einnahmen können wir das und das nicht. Mir fehlen die Leute, die innovativen Geister, die in dem Sinne eine Entwicklung vorantreiben, dass sie sagen, wir scheren jetzt aus. Also wir möchten jetzt einen ganz anderen Weg gehen. Wir versuchen jetzt, das alles ein bisschen zu blockieren, innovative Wege zu gehen und dem Ganzen mal den Spiegel vorzuhalten. Ich bin mir auch sicher, dass riesige Sponsoren dabei wären, weil hier eine Chance liegt. Ich glaube, man muss sich mittlerweile etwas unterscheiden nicht mit dem Mainstream schwimmen, sondern eigene Wege gehen, Menschen wieder begeistern von dem Sport, in allererster aller Linie. Und das kann ähm, auch für die Zukunft ein ganz wichtiger Ansatz sein, denke ich.
2: Ich glaube auch, dass für viele Fußballfans, gerade in Deutschland, äh, das genau der richtige Weg ist, dass ähm, vielleicht mit einigen Ausnahmen, aber dass viele Fußballfans von Verein noch mal sagen würden, okay, wenn wir mal finanziell so ein bisschen runterfahren und mal nachhaltiger agieren, dann ist eine Mannschaft oder ein Fan auch mal zufrieden, Elfter, Zwölfter zu werden, als jetzt irgendwie Europa League zu spielen oder so, dass man einfach mal sagt, okay, ein, zwei Jahre ein bisschen runterfahren und wir sind einfach als als Verein nachhaltiger, wir machen mehr für die Leute, ähm, dass das vielleicht auch ein Ansatz ist. Also ich glaube, dass in Deutschland, was, was Fankultur in Deutschland angeht, ähm, die Leute da auch echt willens sind, das mal so zu machen, und auch den Weg so zu gehen. Wo es vielleicht in anderen Ligen, wo mehr Geld drin ist, ähm, ob das jetzt PSG ist oder auch in der Premier League, wo es ja nur noch um kurzfristigen Erfolg geht, ähm, da hat man in Deutschland schon Möglichkeiten, ähm, auch mit, dem, mit den Fans in die Kommunikation zu gehen und sagen, okay, das ist die Situation, ähm, wir haben jetzt weniger Geld zur Verfügung, weil wir das und das machen, was für die Liga, für den Verein und auch für die, für die ganze Gesellschaft ein bisschen nachhaltiger ist. Und dann sind wir halt nicht... Ähm, jedes Jahr erfolgreich. Ich glaube, das ist in Deutschland noch absolut möglich.
0: Ja, ich glaube das auch. Und das sind auch einige, sagen wir mal, Spielerbeispiele oder Trainerbeispiele, die auch eigentlich diese Charakterstärke und diese Bodenständigkeit immer noch leben. Das ist ein Thomas Müller in Bayern. Ja, der hätte überall spielen können, aber er ist verwurzelt dort und er bleibt da. Und äh, das das finde ich immer ganz, ganz bemerkenswert an ihm. Oder an Christian Streich bei Freiburg, ja, ein Trainer, um den sich alle reißen würden. Nein, er ist bodenständig, ich bleibe hier, hier ist alles gut, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich was erreichen und er kann äh, mit seinem starken Charakter da auch den, den Jungs was auf dem Weg mitgeben und nicht wo gucken, wo kriege ich das meiste Geld oder so. Und diese Leute, die fehlen halt immer noch. Und es war auch jetzt, sagen wir mal so, Rudis, ja Verständnis von Fußball. Da musste ja in der Region damals gewohnt werden, damit man sich mit der Region identifiziert. Da wurde auch zu Heimspielen geschlossen am Abend, vorher in ein Hotel gefahren, geschlossen zum Spiel. Da gab es das alle nicht. Ja, wir müssen in der Nähe von Düsseldorf wohnen, damit wir schnell am Flieger sind und sowas. Einfach diese Identifikation auch mit dem Verein, für den ich spiele, das Herzblut auf den Rasen zu bringen. Und das finde ich Schulden ganz, ganz viele Spieler, äh, den den Fans, weil die geben oft ihr ihr letztes Geld für dieses Ticket und sowas. Und die Schulden einfach denen auch diese Leistung auf dem Platz. Aber es geht nur noch da. Wo wo kann ich am besten, wo ja am meisten Geld verdienen? Wo kann ich äh, äh, vielleicht auch am besten Werbeverträge bekommen und das ist äh, in meinen Augen ist das der der falsche Weg und ich glaube, das zerstört auch diesen wunderbaren Sport irgendwann.
3: Ja, hier muss man wahrscheinlich auch ansetzen. Ich denke auch für die Zukunft äh, ist es besonders wichtig, dass man jetzt, wenn ich jetzt Gelsenkirchen, Schalke, Mönchengladbach äh, von der Struktur her vergleiche, also wie die Lebensumstände der Menschen, dass man wirklich auch erkennt, dass die Menschen, die staatlich alimentiert werden, dass meistens die euphorischsten Anhänger sind und tatsächlich auch ihr letztes Geld in diesen Fanshop tragen. Und das ist ja aus Überzeugung. Das sind ja wirklich emotionale Beweggründe. und Das ist die Verbindung zum Verein, zur Region. Und all das müsste auch belohnt werden. Man müsste den Spielern das tatsächlich noch einen Tick weiter näher bringen. Denn ich möchte die gleiche Leidenschaft in den Augen der Spieler sehen, auch wenn sie erst 20 sind, 25, wie die Leidenschaft auch in den Augen der Menschen ähm, erkennbar ist, die vom Schicksal nicht so gesegnet sind. Das muss man, da muss die Verbindung sein. Und klar, hier im Menschenblatt, da haben wir Glück. Da gibt es einige Spieler, die tatsächlich vorangehen, denen man das abkauft. Also die wirklich ähm, erkennen, was um sie herum geschieht. Und hier muss ich tatsächlich eine Lanze brechen für meinen Verein, ähm, man rückt schon zusammen und das ist in entscheidenden Situationen und das ist mir besonders wichtig. Ich glaube, das ist auch äh, ja, der Punkt, äh, wo man auch den, den Sport wiedererkennt, den Volkssport, den ja, phasenweise ehemaligen Volkssport und auch die Chance für die Zukunft erkennt. Ich glaube, dass man da ansetzen muss, ganz klar.
2: Ja, und es ist auch wichtig, welchen Einfluss ähm zum Beispiel Spielerberater, Eltern auf auf jüngere Spieler haben natürlich. Jetzt haben wir ja die Situation, dass wir natürlich viel Technologie haben, das heißt, ähm, wie eben gerade beschrieben, so wie unter Rudi Assauer, dass die Mannschaft dann geschlossen in so ein, so ein Spielerhotel geht, das war früher, glaube ich, für so eine Mannschaft auch so ein Highlight, in ein schönes Hotel zu gehen, sich auf ein Spiel vorzubereiten. Heutzutage, ähm, wenn das dann die Mannschaften machen, ist natürlich teilweise jeder am Smartphone und diese Verbindung ist dann nicht mehr da, also es ist natürlich schon wichtig, wie, wie auch auf so einen jungen Spieler dann eingegangen wird und ähm, ich sehe da manchmal so ein bisschen das Problem auch, ähm, was das Thema Spielerberater angeht, weil diese, diese Verbindung zu den Vereinen sich dann immer löst, wenn ein besseres Angebot kommt. Und sagen wir mal, dieses Klassische, dass man einer sagt, okay, ich habe ein Angebot von einem besseren Verein gekommen, ich bin aber hier geblieben aus aufgrund von, ich komme aus der Region oder ich habe mich mit dem Verein identifiziert, das Trainerteam ist super. Ich glaube, Freiburg ist so ein klassisches Beispiel noch. Ich glaube, mit dem Trainerteam würde es jedem schwer fallen diesen Verein zu verlassen, auch wenn man ein Angebot von Bayern München bekommt, weil das einfach dort super gemanagt ist, es ist alles so ein bisschen noch auf dem, auf dem Boden geblieben. Und das geht natürlich immer mehr verloren, dass das, äh, ist eigentlich nur noch darum geht, welche Kommission kriegt der Spielerberater und dann wird auf den jüngeren Spieler eingeredet und gesagt, geh mal zu dem Verein, weil da verdienst du mehr Geld. Ohne darüber nachzudenken, ähm, welcher neuer Standort das ist, ob das dem Spieler gefällt, wird er vielleicht aus seinem Umfeld rausgerissen und das sind halt so, so Einflüsse, die das alles so ein bisschen ja, unpersönlicher machen, würde ich sagen.
0: Ja, und es geht ja meistens ja auch noch nicht mal um den Spieler selber, sondern wo kann ich als Spielerberater wieder das meiste äh, verdienen. Die sind ja alle beteiligt in an solchen äh, ja Verträgen. Und ich glaube, dass es noch nicht mal mehr um den Spieler da selber geht. Das ist das so schade. Die nehmen Jungs, die dann Leidenschaft äh, haben, nehmen sie da irgendwie diese Möglichkeiten weg, diese Chancen weg, damit vielleicht in den nächsten Verein nicht wirklich reinpasst oder auf der Bank sitzt und ohne Spielpraxis wird sich irgendwann keiner mehr interessieren für für die Jungs. Und das finde ich so schade dass das einfach wirklich nur noch so ein Riesenunternehmen ist und man hat dann da seine, seine Spieler und dann gucke ich einfach nur, wo kann ich die meiste Kasse machen und das ist äh, so schade.
1: Ganz kurz, mir fällt gerade <lacht> mal Nico Schlotterbeck ein, der Freiburg verlassen hat. Vor diesem Jahr haben Freiburg ganz viele immer verlassen, klar, weil es dann eben auch um die Kohle geht und ich bin, bin der Meinung, dass jeder, der so viel verdient wie die, dass der auch einigermaßen klar im Kopf ist und weiß, um was es geht. Das jetzt alles nur auf die Spielerberater zu schieben, ist mir dann doch zu billig.
0: Nee, da sind ja auch noch ein paar Anständige dabei. Also das äh, ja, also ich meinte ja jetzt auch nicht alle komplett über einen Kamm zu scheren, aber es sind halt viele.
2: Das, das, das muss man natürlich abwägen. Klar, man kann jetzt nicht sagen, dass er nur Das muss man auch jeden Spieler sehen. Aber ich zum Beispiel meinen, was ich jetzt zum Beispiel gerade gedacht habe, ist bei Schalke. Leroy Sane, ob der jetzt so wirklich zu Manchester City wollte und nach Manchester ins verregnete Manchester. Weiß ich nicht. Also das ist dann schon. Das hat sehr sehr viel mit Geld zu tun und Manchester City als Standort. Die machen eine super Jugendarbeit. Die haben super Trainingseinrichtungen. Da will ich gar nichts gegen sagen. Aber also jeder, auch ein Brasilianer, der geht nach Manchester, weil er Geld verdienen will und weil die Berater Geld verdienen wollen. Und das sind halt so. Da muss natürlich, da muss man natürlich auch abwägen, wie, wie, sagen wir mal, wie lässt sich ein Spieler beeinflussen? Wie alt ist der Spieler? Das sind alles so Sachen, die natürlich mit einfließen. Und es gibt natürlich auch Spielerberater, die ähm, den 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 Spieler auch supporten. Also das würde ich jetzt auch nicht über einen Kamm scheren. Aber die Tendenz ist trotzdem generell schon alarmierend. Das würde ich schon sagen.
1: Nehmen wir Sané, der musste ja verkauft werden, weil Schalke eben Schulden. Hatte oder schuldenfrei werden will, ja immer noch.
2: Die Frage ist nur, wollte es dann nee, wirklich nach Manchester? Ich glaube, wenn er sich das auswählen könnte und um das Geld mal zur Seite geschoben wäre, wahrscheinlich lieber zu Barcelona gegangen, wenn es denen finanziell ein bisschen besser geht oder Real Madrid. Ähm, aber der Standort Manchester, das ist einfach, da geht es um Geld. Manchester United ist nochmal ein anderes Beispiel, das ist wirklich ein, ein riesengroßer Traditionsverein. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn er sich das hätte aussuchen können, hätte er jetzt nicht den Standort Manchester City gewählt.
3: Ja, und hier wäre natürlich jetzt interessant äh, zu erfahren, wie denkt der Spieler, wie fühlt der Spieler tatsächlich. Und das wäre natürlich der nächste Punkt, der interessant wäre, dass äh, Spieler mal frei von der Leber berichten und die Interviews und, äh, ja, die Wortmeldungen, Statements der Spieler in Zukunft auch ganz anders aussehen. Dass tatsächlich das nochmal geschieht, was wir in den 80er, 90er Jahren erlebt haben, dass ein Lothar Matthäus vom Platz geht und den ganzen, äh, Coaching-Bereich zusammenschreit, während die Reporter, Field Reporter, Christian Weiß ganz sicher, wovon ich spreche, teilweise auch verdattert dort standen und die Welt nicht mehr verstanden haben, was er, da, was er da rausgehauen hat, wie emotional er kommuniziert hat, aber am Ende auch voll dahinter stand. Ich meine, das muss ja auch wieder möglich sein, auch das ist ja Teil des Ganzen, der Begeisterung und auch der Verbundenheit zum Sport dass man den Spielern zugesteht und auch den Verantwortlichen, dass sie frei von der Leber sprechen. Das hat sich ja wirklich in den Jahren in eine Richtung bewegt, die nun auch nicht mehr gesund ist. Ich habe nichts gegen Rhetorikkurse und gegen vereinheitlichte Sprachvarianten, aber am Ende des Tages ist es doch alles andere als interessant für die Menschen und mit Sicherheit auch für das Produkt, das sogenannte Produkt, ermüdend. Und eigentlich läuft sich die Sache tot, wenn die Entwicklung so weitergeht.
1: Da sind wir aber doch da, dass ganz schnell dann irgendwas sanktioniert wird. Nur nebenbei, ich war dabei bei Lothar, aber ich war keineswegs verdattert. Ich war nie verdattert, aber das, das nur nebenbei. Ja. Ähm, nee, aber da sind wir ja dann wirklich tatsächlich mittendrin, wenn ich sehe, jetzt um dann einmal den ersten FC Köln ins Spiel zu bringen, wenn ich sehe, wie Steffen Baumgart, wie der coacht, wie engagiert der dabei ist und dann gibt es plötzlich eine gelbe Karte. Also wo du auch denkst, ey, warum macht ihr jetzt die Emotionen platt? Ich verstehe manchmal, was da haut einer einen weg und tritt dem in die Knochen und es gibt nicht mal gelb. Aber wenn einer irgendwie nur einmal sagt, irgendwas Böses sagt oder einen Millimeter da aus dieser komischen Coaching-Zone geht oder brüllt, dann wird sofort, kommen sofort die Geldstrafen. Und bei Spielern ist es ja nicht anders. Ja, absolut.
3: Da kann ich nur zustimmen. Und äh, letztendlich äh, geht einiges verloren, wenn man wenn man das alles sanktioniert und eingrenzt. Ähm, ich beobachte auch meinen Sohn auf dem Trainingsplatz. der ist jetzt gerade unterwegs und äh, macht sein Training. Da ist auch ein Trainer, der ein rauhes Regiment führt. Mit viel Herz, mit mit Mundart, mit äh, allem, was dazugehört. Aber die Jungs, die stehen wie eine Eins hinter diesem Mann. Und äh, das ist eine Verbundenheit, die in der Jugend schon äh, praktiziert wird. Wenn also der Spieler merkt, dass der Mann da vorne dass der gebremst wird, dass die Bank gebremst wird, dass Verantwortliche nicht mehr so sich so artikulieren dürfen, wie es eigentlich gewünscht ist, dann, dann geht dem Ganzen auch eine Menge verloren. Der Spieler selbst, der muss ja auch mal Dampf ablassen. Nach dem Adrenalinstoß, Bundesliga-Fußball, 90 Minuten, da kann er auch mal was rauslassen. Wenn, wenn da diese Phase kommt, das ist ähnlich wie bei dem Videoschiedsrichter, wenn man abwarten muss, ob der Treffer nun zählt oder nicht, da geht ja so viel verloren in dieser Zeit. Und bevor er gebrieft ist, was er jetzt als nächstes zu sagen hat, sind die interessanten Geschichten rund um den Spieltag längst verloren, finde ich.
2: Ja, ich sehe das auch so. Ich bin ein bisschen in der zweiten Liga zu Hause, weil da mein Verein spielt. Ich muss da immer an Thorsten Lieberknecht denken, den ich total sympathisch finde und der auch sehr animiert auch an der Seitenlinie ist, aber nie, nie unfair ist. Das ist ja ein, ein Fußballfan eigentlich. Das ist ja so ein, so ein, so ein richtiges mit, mit Leidenschaft und so ein so ein Unikat auch einfach. Und der hat auch schon die eine oder andere Sperre absitzen müssen, wo ich einfach sage, da musst du als, als Schiedsrichter gespannt auch echt Fingerspitzengefühl haben. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch ein Problem teilweise, wie Schiedsrichter dann bei äh, VIA-Entscheidungen ja, angegangen werden. Wir kennen das mit Rudelbildung. Ich muss da immer an Rugby denken. Das funktioniert da so super, wenn der Schiedsrichter der Entscheidung treffen muss, gibt es keine Rudelbildung, dann wird der Kapitän hergeholt und der Schiedsrichter erklärt ihm das wirklich im Detail und das, das ist so etwas, was man im Fußball so ein bisschen vermisse, dass da der Respekt von beiden Seiten noch ein bisschen da ist, dass man einfach sagt, pass auf, es gibt keine Rudelbildung. Der Kapitän kann sich das gerne erklären lassen und dann dann es weiter. Das heißt, ich sehe das in der Wechselwirkung hin und wieder mal, dass es dann, wenn wenn so ein bisschen das Spiel aus aus den Händen gleitet, dass es dann ein bisschen unfair wird. Aber generell sehe ich es absolut genauso. Also Emotionen äh, bei einem Trainer, das muss einfach äh, drin sein. Ne? Das ist, wenn das jetzt irgendwie unfair wird oder oder zu viel, dann kann ich das nachvollziehen. Aber Jetzt Steffen Baumgart oder Thorsten Lieberknecht, das sind einfach durch und durch Fußballfans auch irgendwo. Und da finde ich es echt ein bisschen extrem teilweise, wenn sie dann gesperrt werden oder so. Weil das gehört auch zum Fußball dazu und das sollte man nicht kaputt machen.
1: Rudi Assauer dürfte heutzutage wahrscheinlich <lacht> keinen Innenraum mehr betreten.
0: Genau das habe ich gerade gedacht. Er wäre wahrscheinlich eigentlich Zeitlebens gesperrt worden für das, was er da immer gebrüllt hat, auf dem Platz gelaufen ist und was weiß ich. Aber das ist eben das Herzblut, was. Und die Leidenschaft, die dieser Sport braucht und der sich überträgt bis auf den Mittelpunkt. Und dann steckt es auch die Spieler an. Ja, dann wurde auch mal am Platz gebrüllt, wenn du jetzt nicht spielst, dann trete ich dir einen Arsch oder sowas. Ja, aber das ist ja nicht böse gemeint, das weiß jeder. Und äh, das sind aber die Emotionen, die sich ja auch auf die Mannschaft übertragen. Und wenn ich natürlich einen Trainer da hinsetze oder auf die Tribüne schicke, weil der, keine Ahnung, ein Wort gesagt hat, was dem Schiri nicht gefällt, ja, dann ist auch eine Mannschaft verunsichert.
2: Ja, und ich finde auch das Schlimme ist dann, wenn ein Schiedsrichter oder äh, irgendeiner von vom DFB dann arrogant wird, ne? Und dann so, so, so nicht, nichts erklärt, was war jetzt das Problem, einfach die Karte zeigen und dann wird's echt, ähm, dann, dann, dann geht der Ruf auf irgendwie runter bei einem Schiedsrichter. Also es muss schon echt respektvoll sein, ähm, auch von dem Trainer natürlich ganz klar, aber wenn es dann so in die arrogante Schiene geht und äh, dann da habe ich ein Riesenproblem mit, dann wird es auch echt unangenehm.
1: Ist es in England denn anders?
2: Naja, es war mal anders, aber man muss ganz ehrlich sagen, diese Rudelbildung hier ist auch so. Ich habe mit den Schiedsrichtern hier ein ganz kleines Problem in England, weil das immer so ein bisschen ja, Selbstdarstellung manchmal ist, ähm, welche Entscheidung er trifft, weil in England dann noch, ist es dann nochmal eine Kamera mehr und dann wird immer noch diskutiert, was wie hat der Schiedsrichter reagiert. Es werden auch viele Kameras auf Trainer hier gehalten, wie die bei einem Tor reagieren, bei einem Gegentor. Das ist dann nochmal eine, eine Ecke extremer und noch mehr, mehr Entertainment League, sage ich jetzt mal. Und ich muss immer daran, an Mike Dean zum Beispiel, Mike Dean ist so eine, so eine Schiedsrichterlegende hier, das war aber auch so ein bisschen ein Selbst, Selbstdarsteller und ähm, das hat mir auch nicht so gefallen. Aber man muss in England so ein bisschen aufpassen, es war ja immer früher dieses diese, dieses Motto, bei uns gibt es keine Schwalben, bei uns gibt keine Rudelbildung, wir sind alle respektvoll, das ist auch alles verloren gegangen. Also wenn ich hier äh, erste oder zweite Liga gucke, hast du auch von englischen oder britischen Spielern Schwalben, das hat sich schon alles so ein bisschen vereinheitlicht. Es ist halt immer mehr Entertainment hier noch als die Bundesliga. Da wird mehr diskutiert, es werden noch mehr Kamerasachen aus, ausgewertet, wie hat jetzt Klopp da reagiert, was ist da passiert, das ist dann noch ein bisschen, äh, bisschen mehr als in Deutschland, würde ich sagen.
3: Ja, Entertainment ist wahrscheinlich das richtige Stichwort. Ich denke, wenn Entertainment während der 90 Minuten mit Herz praktiziert wird und tatsächlich emotional und glaubwürdig rüberkommt, ist das völlig in Ordnung. Ich denke aber, es geht so viel verloren und ähm, das ist ähm, für mich fast nicht äh, mehr nachvollziehbar. Das ist immer wieder dass gewisse Entwicklungen immer wieder gebremst werden. Das Ich sage zum Beispiel, ein Schiedsrichter könnte vielleicht auch seine Wurzeln im Vereinsfußball haben. Mal manchen ist es ja so, aber sie müssten viel näher ranrücken an das Spiel selbst. Vielleicht könnte ein ehemaliger Bundesligaspieler hier beratend fungieren. Vielleicht hat man da noch mehr Potenzial, dass man da Leute zur Beratung hinzuführt, die, die tatsächlich dem, dem Sport entspringen, die dort herkommen, die ihre Wurzeln dort haben. Warum nicht im Kölner Keller auch mal einen ehemaligen Bundesligaspieler äh, integrieren, der natürlich nicht neutral sein kann, aber dahingehend äh, sich entwickeln kann und, und eine Autorität darstellt. Inmitten von Menschen, die das rein fachlich, möglicherweise auch nur nach Regelwerk äh, beschreiben, das ganze Thema und auch so bewerten. Und äh, ich denke, da könnte man auch einiges machen.
1: Ich bin sehr gespannt auf die Emotionen in Katar. Ich bin auch sehr gespannt auf die Handauslegung in Katar. Und ihr dürft jetzt raten, wer von den drei käme am ehesten in Frage, jemals schon in Katar gewesen zu sein. Britta Assauer, warst du jemals in der Nähe auch nur von Katar? Nein. Nein. Dirk Dillenberger, warst du jemals raus aus Ostholland? Das schon. Aber, also also Ostholland,
0: ich sitze ja auch in Ostholland.
1: Ja, ich, 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 ich finde es gar
3: nicht respektierlich. Das ist ja, wir haben eine unglaubliche Nähe auch zu den Niederlanden und freuen uns darüber. Also ich äh, bin wirklich ein überzeugter äh, Niederlande-Freund und äh, wir lieben es dort zu sein und ich, ich mag auch die, die niederländischen Fußballspieler und auch die niederländischen Ligen. Äh, mit allem, was dazugehört, mit allen äh, Qualitätsunterschieden. Mit allen Gegebenheiten, die man hier so nicht kennt, und auch mit den mit den unterschiedlichen Fansituationen. Das gefällt mir schon sehr, muss ich sagen. Das ist interessant, da mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Aber in Katar
1: war ich noch nie. Nein. Ich mag den Niederrhein ja auch. Ich mag auch Mönchengladbach sehr. Ich, ähm, Britta, so weil du gerade gesagt hast, ich sitze auch in Ostholland. Wo sitzt du?
0: <lacht> ich bin auch in Mönchengladbach. Ach. Ja, und ich arbeite in Holland. Ich dachte immer, ich fahre über die Grenze. Aber wenn ich in Ostholland bin und dann nach Holland arbeiten fahre, dann fahre ich ja gar nicht über die Grenze.
1: <lacht> Was macht Britta Assauer in Mönchengladbach?
0: Ich bin äh, im Kreis Heinsberg in Wegberg geboren. Ich bin ein Kind dieser Region hier.
1: Es bleibt nur noch <lacht> einer über, der jetzt in Katar hätte sein können. Ich weiß es gar nicht, ob er schon da war. Ich weiß nur dass er in so vielen Ländern schon war, wie wir drei anderen wahrscheinlich nicht mal zusammen.
2: Das, das weiß ich nicht. Aber ich. in Katar war ich noch nicht, ob ich jetzt in so vielen Ländern schon war wie ihr. Also bei mir sind es jetzt um die 70 äh, weltweit. Ähm, was den Mittleren Osten angeht, ist es noch relativ wenig. Ich hatte jeweils mal einen Stopover gehabt in Dubai und Bahrain, wo ich mal ein, zwei Tage war. Ähm, aber Katar ähm, war jetzt auch, bis, bis jetzt zu dieser WM äh, bei mir sowieso nie ein Thema und es war auch nie ein Thema, dorthin zu fahren zur WM, aber natürlich befasst man sich mit dem Land etwas mehr. Aber tatsächlich, ähm, als Groundhopper ähm, habe ich trotzdem keine Pläne geschmiedet, nach Katar zu fahren, aufgrund der vorhin besagten und besprochenen Ereignisse dort in dem Land und der Menschenrechte dort.
1: So, wir drei gucken jetzt mal kurz in unseren Pässen, wobei die brauchst du ja mittlerweile nicht mehr. Früher hätte man jetzt die ganzen Stempel gucken können, ob wir auf 70 kommen.
0: Ich nicht. Nein, nein. Weiß entfernt von 70.
1: Also 70 ist schon viel, aber das Schlimme ist ja, du bist ja nicht dahin gefahren, um dir jetzt irgendwelche Kirchen anzugucken oder alte Steine.
2: Ja, auch. Also als Fußballfan versuche ich da doch so ein bisschen Kultur auch mit mit reinzuholen. Aber ähm, du hast natürlich recht, der Hauptgrund ist, ähm, als Groundhopper ähm, erstmal die Länderpunkte zu machen. Das heißt, mindestens ein Spiel in dem jeweiligen Land gesehen zu haben. Und dann kann man das natürlich noch ein bisschen ausweiten. Es gibt Groundhopper, die dann äh, komplette Ligen voll machen wollen. Also die dann irgendwie mal zwei Monate in Portugal sind, um die Liga voll zu machen. Oder Spanien, die Primera-Division Div oder La Liga voll zu machen. Ähm, also das ist so das Hauptziel, wenn ich irgendwo hinfahre. Dann äh, mindestens ein Fußballspiel in dem jeweiligen Land oder in der jeweiligen Stadt. Und ähm, ein großes Ziel als ground ist, die UEFA einmal zu kompletieren. Das heißt, wir haben 55 UEFA-Mitgliedstaaten. Das einmal zu kompletieren, da bin ich relativ weit. Die Pandemie hat mir jetzt einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber es sind nur noch zwei, die übrig sind und das ist Kasachstan und Armenien. Alles andere habe ich soweit abgehakt, wie man sagt und es gibt natürlich auch Groundtopper, die über 100 Länderpunkte haben, die mehrere tausend Grounds schon haben, die machen dann irgendwie vielleicht mal die FIFA-Mitgliedstaaten voll. Ob ich das jemals schaffe, ist sehr unwahrscheinlich.
3: Ja, das klingt sehr beeindruckend. Also ich bin da sehr begeistert und, und mir, mir imponiert das sehr, dass man tatsächlich äh, diese Grounds sammelt und äh, verinnerlicht und alle Eigenheiten aufnimmt. Ähm, warst du schon mal in Mexiko in einem Stadion?
2: Nein, Mexiko fehlt auch noch. Ähm, das wird dann wahrscheinlich erst 2026 was bei der nächsten WM. Ja. Gucken wir mal, wie, wie, wie sich das weiterentwickelt in Mexiko auch. Das ist ja auch äh, nicht, teilweise nicht einfach in Mexiko, auch da gibt es natürlich Probleme, aber das wäre jetzt so das Ziel, okay, ich warte die äh, knapp vier, vier Jahre jetzt nochmal und mache dann Mexiko bei der WM. Ja. Ähm, das fehlt zum Beispiel auch noch. Ähm, Richtung Süden habe ich dann schon in Südamerika ein bisschen was gesehen. Argentinien, Chile, äh, Brasilien, ähm, Uruguay, Kolumbien, äh, sowas. Aber Mexiko fehlt tatsächlich noch. Und Aztekenstadion ist, glaube ich, auf meiner Liste auch wirklich ganz oben mit dabei, weil man das einfach mal gesehen haben muss.
3: Ja, ich habe jetzt deshalb gefragt, weil ähm, ich hatte das Glück, vor einigen Monaten am Borussia-Park einen jungen Mann zu treffen namens Mao. Der kam aus Mexiko. Und hat mir wirklich sehr angeregt davon berichtet, dass es diese Rivalität, die es bei uns zwischen den Vereinen gibt, dass die dort gar nicht so gibt. Das ist auch eine, eine Art Volksfeststimmung, die dort zu, zu spüren ist. Es werden dann auch äh, Speisen gereicht und äh, man singt gemeinsam Lieder. Eigentlich unvorstellbar, aber letztendlich herrscht dann eine sehr freundschaftliche Atmosphäre. Es hat auch Eventcharakter. Das Einzige, was ein bisschen äh, irritierend ist, sind dann... Sicherheitskräfte, die dort mit mit der angezogenen äh, Pistole stehen. Das ist dann weniger friedlich. Aber ich war sehr überrascht, als ich das hörte, muss ich sagen. Deshalb habe ich mal nachgefragt.
2: Ja, das stimmt. Das überrascht mich auch, muss ich ehrlich sagen. Also, ich ähm, habe ein bisschen Verbindung nach Brasilien, weil meine Frau daherkommt. Und da ist es zum Beispiel so, also das steht auch in meinem Buch drin. Ähm, das Buch heißt äh, Sunset in Sao Paulo übrigens. Das ist auf Englisch geschrieben. Ähm, also wenn Brasilien gegen Argentinien spielt zum Beispiel, da war ich auch mal bei einem Copa America Spiel, ist das total freundschaftlich. Also ja. fast schon wie irgendwie so Brüder, die ziehen sich ein bisschen auf und da gibt es so den einen oder anderen witzigen Spruch, aber dass da jetzt irgendwie Gewalt ist oder so, gibt's gar nicht. Das Problem ist dann, wenn die Vereine aufeinandertreffen, also so ein Derby in Belo Horizonte oder in Sao Paulo, wenn dann Palmeiras gegen Corinthians spielst. Äh, da muss man dann aufpassen. Also, da gibt es dann strikte ja. Fantrennung. Wir wissen es, wenn Boca gegen River Plate spielt in Argentinien, da gibt es gar keine Auswärtsfans. Da wird es dann schon extrem. Ähm, das wusste ich aber nicht, dass es in Mexiko tatsächlich so freundschaftlich abgeht äh, in, in den Derbys oder in, bei den Rivalitäten. Das finde ich sehr interessant.
1: Wenn du mir die Anmoderation oder die Überleitung schon weggenommen hast. Ich wollte noch eins loswerden. Da gingen die schmutzigen Weltmeisterschaften los, 1978 in Argentinien. Aber das nur so mal für alle. Äh, die nochmal irgendwo nachhören wollen. Mit Ich habe tatsächlich 500 Tage vor Katar habe ich schon mal eine, Ausg eine Ausgabe gemacht. Und jetzt tauchen wir ganz tief ein in das Buch Sunset in Sao Paulo. Das klingt ja schon mal warm, schön und nach ganz viel.
2: Ja, also das Buch behandelt quasi die eine oder andere Geschichte, die ich natürlich auf den, den Reisen und den Grounds, die ich gemacht habe, erlebt habe. Ähm, Ursprung äh, dieses Buch zu schreiben war... Diese Pandemie, wo ich dann irgendwann im was ich März 2020 gemerkt habe, okay, alles hat zu. Ich habe damals auch schon im Bereich Sport gearbeitet. Ähm, es gab keine Spiele mehr. Das heißt, ich habe mich irgendwann mal nachts hingesetzt und gesagt, pass auf, ich schreibe mal diese Geschichten runter. Und ähm, ja, es geht also um natürlich die verschiedenen Kontinente. Es gibt einen Teil über Südamerika, habe ich gerade schon ein bisschen angerissen, äh, Spiele in Brasilien. Ähm, eine relativ verrückte Anreise nach Montevideo, äh, wo man am Endeffekt vorm Stadion stand und der Taxifahrer gesagt hat, okay, so wie ihr ausseht, ähm, geht besser nicht raus, weil die natürlich wussten, die Ultras von Peña Roy Montevideo, dass wir entweder aus Europa kommen oder Nordamerika und dann hätten die uns alles abgenommen. Also solche Geschichten sind da halt mit drin, natürlich auch mit einem Fokus auf Europa. Ähm, verrückte Sachen, die ich jetzt in Montenegro erlebt habe, wo... Ähm, ich zur Halbzeit kurz rausgegangen bin bei einem Spiel in Podgorica und die die Tür zugemacht haben. Ich wollte mir nur einen Kaffee holen und äh, man kam nicht wieder rein und ich bin dann äh, zu den Ultras gegangen, die ins Stadion nicht durften, aufgrund von Randale am Spiel davor. Und die haben in der Ruine hinten am Stadion ähm, quasi so ein bisschen Pyro gezündet und sich das Spiel von da oben angeguckt. Und ich dann die zweite Halbzeit mit diesen Ultras mir angeguckt habe, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist im Nachhinein, ähm, weil die jetzt auch nicht alle Englisch sprechen oder, oder Deutsch. Ähm, und es geht natürlich in erster Linie oder mitunter in erster Linie äh, um diese 55 UEFA-Länderpunkte, die ich mit mit Schreiben des Buches natürlich schon gern kompliziert hätte, aber wie vorhin beschrieben, ging das leider nicht. Und es gibt natürlich auch viele persönliche Geschichten, ne? wenn man, ich wohne jetzt seit zwölf Jahren in Großbritannien, ähm, auch so ein bisschen die die Gesellschaft so ein bisschen äh, analysiert, wie verhalten sich Menschen, ich habe äh, Zeit in Polen verbracht, was natürlich auch geschichtlich ähm, für einen für, für Deutschen eine Relevanz hatte, wenn du ein Spiel dir in äh, Lublin anguckst und du fährst am Tag nochmal nach Majdanek äh, ins Konzentrationslager, das sind natürlich schon einsch einschneidende Erlebnisse und man hat da natürlich auch viel Zeit nachzudenken, wenn man da mal so einen Nachmittag verbringt. Also das ist schon, ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, dass es eben nicht nur der Fußball ist, sondern dass man auch irgendwo dankbar ist, dass man sich diese Orte angucken kann und sich die Geschichte, die Sehenswürdigkeiten und einfach auch die Menschen dort, die, dass man sie kennenlernt. Und ähm, ja, das hat mich einfach dazu getrieben, dieses Buch zu schreiben und ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass der Verlag in London das diesen Zuschlag mir gegeben hat und dieses Buch veröffentlicht hat im letzten Jahr, im Sommer.
1: Nimm uns noch ein bisschen weiter mit ins Buch, in der Hoffnung, dass der Werkstattverlag zuhört und das Buch dann auch auf Deutsch rausbringen will. Sind Fotos drin und natürlich, weil du eben schon gesagt hast, deine Frau ist Brasilianerin, dabei kennengelernt. beim Buch, Nicht beim Buchschreiben, aber beim Groundhoppen.
2: Äh, nein, das habe ich nicht. Also ähm, ich wohne seit zwölf Jahren in London, da ist natürlich jede Nationalität vertreten. Das heißt, ich habe sie jetzt nicht ausge ausgedacht oder ausgesucht, weil ich irgendwie die Länderpunkt Brasilien machen wollte. Also so weit gibt es dann doch nicht. Ich habe sie hier in London kennengelernt und ähm, ja, wir sind natürlich jetzt oft da gewesen. Ich habe dort auch geheiratet. Ähm, und sie ist natürlich, ist natürlich super, mit ihr auch zu reisen, weil sie die Sprache spricht. Und wie gesagt, wenn man irgendwo in Corinthians ist oder in Belo Horizonte als ähm, Europäer muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ist ja ganz klar. Ähm, wie gesagt, die Sprache, Portugiesisch, ich lerne sie jetzt so ein bisschen, aber ähm, bei mir ist es dann doch eher Englisch und Deutsch. Ähm, das heißt, ich habe sie nicht kennengelernt. Sie kommt natürlich hin und wieder gerne mit, weil sie auch gerne reist. Und in Südamerika ist es natürlich super, mit ihr zu mir zu fahren, aber sie war auch schon in Finnland dabei, äh, auf den Ferrer, ähm in Russland, äh, als das noch möglich war, nach Russland zu fahren. Ähm, also sie sie macht vieles auch mit und äh, sie ist auch total interessiert äh, im jeweiligen Land, und sie guckt sich auch gerne mal ein Fußballspiel an. Und ähm, ja, also ähm, ich habe sie dort nicht kennengelernt. Aber ähm, wenn möglich, kommt sie auch mit.
1: Erzähl ruhig noch ein bisschen mehr vom Buch.
2: Okay, alles geil. Also ähm, was natürlich auch ein äh, Grund war, dieses dieses Buch zu schreiben oder beziehungsweise wird sich jeder fragen, wie kommt man zu dem zum zum Groundhopping? Also das ist ja nicht so, dass man irgendwo in einem internationalen Stadion ist und plötzlich denkt, okay, jetzt fange ich an, äh, Länder abzuhaken. Also mein allererstes internationales Spiel war mit meinem Vater in Helsinki, Finnland gegen Deutschland, das war ähm, EM-Qualifikation 1999 und äh, das war einfach ein super Wochenende, das war ein tolles Stadion, das war im September gewesen, das war ein, ein traumhafter Spätsommertag in, in Helsinki gewesen und ähm, das fing dann so ein bisschen so an, äh, ich habe natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, äh, was Groundtopping ist, das war damals auch ja nicht wirklich gang und gäbe in Deutschland, ist ja momentan ist ja eine riesen Community, in England war es noch ein Tick größer. Ähm, so richtig fing das eigentlich an 2004, bei der EM in Portugal, dass ich äh, deutsche Fans getroffen haben, denen es relativ egal war, wer dagegen wen spielt. Die wollten einfach nur diese zehn portugiesischen Stadien bei der bei der EM kompletieren. Das heißt, sie sind immer von Ort zu Ort gefahren, um dann die die EM sozusagen zu kompletieren. Und so bin ich eigentlich das erste Mal aktiv darauf aufmerksam geworden. Dann habe ich mal geguckt, okay, du warst jetzt in, weiß ich nicht, 2004 zu dem Zeitpunkt vielleicht in sieben acht Ländern. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ich muss dazu sagen, ich bin Fan des FC St. Pauli. Der FC St. Pauli wird wahrscheinlich mhm. in den nächsten 30, 40 Jahren nie international spielen. Und dann hat man natürlich irgendwann, wenn man nicht immer nur ans Milan tor fahren will oder nicht immer nur auswärts in Deutschland fahren, muss man sich halt irgendwie eine Nische suchen. Und bei, bei Ground Topping war das halt für mich die Möglichkeit, internationale Spiele zu sehen, ohne dass ich den Verein jetzt irgendwo in Europa äh, ja, mitverfolgen kann. Ich bin da so ein bisschen ein bisschen neidisch, wenn ich dann Union Berlin jetzt sehe, Freiburg, äh, solche Vereine, die vor ah, drei, vier Jahren, vielleicht drei, fünf, vier, fünf Jahren ähnlich groß waren wie der FC St. Pauli, ähm, die sind jetzt weit, weit voraus SC Freiburg ist wahrscheinlich sogar größer als der Hamburger SV, also die haben eine super Entwicklung genommen und die spielen jetzt International, das finde ich natürlich klasse, das werde ich wahrscheinlich in der Form so nicht erleben, es sei denn der FC St. Pauli gewinnt mal den DFB-Pokal, aber ich glaube selbst das wird nichts, also so ist das eigentlich entstanden und dann, dann trifft natürlich Leute und ja, dann gibt es halt diese, diese Zielsetzung, die man hat, also man, man hat diese 55 Wafer-Länderpunkte, es gibt die, die FIFA-Mitgliedstaaten, ähm, es gibt verschiedene Ligen, die man kompletieren will, dadurch, dass ich jetzt zwölf Jahre in Großbritannien lebe, habe ich natürlich mehr mehr Stadien gesehen in Großbritannien, zum Beispiel in Deutschland. Und ja, diese verschiedenen Geschichten, die sind einfach in diesem Buch so ein bisschen drin. Wie ich es vorhin gesagt habe, so, ein, so eine Reise nach Polen, die einfach äh, unglaublich interessant war, wo man auch so ein bisschen Zeit hatte, nachzudenken über viele Dinge. Ähm, Balkan war interessant. Bosnien ist zum Beispiel ein ganz anderes Land, als jetzt zum Beispiel Kroatien. Und und äh, so, so ein Spiel in Sarajevo zu gehen, zu sehen, war einfach super interessant. Uh, Ferro hat mich total fasziniert, fast noch mehr als Island. Uh, das Spiel dort war Ferro gegen Malta. Da war da das, das ganze Stadion, war eigentlich vernebelt. Das würde in Deutschland, hätte das Spiel niemals stattgefunden. Das war Nations League gewesen. Und dann haben die da im Nebel dieses, dieses Spiel ausgetragen an einem, an einem Donnerstagabend, glaube ich, war das. Um, aber auch eine, eine wunderschöne Insel einfach, um, die man wahrscheinlich nie besucht hätte, wenn man nicht diesen Länderpunkt hätte machen müssen. Um, Brasilien, haben wir gesagt, ist, ist, ist einfach von der Größe her ein unfassbar faszinierendes Land. Also wenn du in Belo Horizonte bist, hast du ein ganz anderes Klima als Rio de Janeiro. Sao Paulo ist wieder was ganz anderes. Dann gehst du runter nach Porto Alegre, wo es schon wieder extrem europäisch ist und wo du im Juni, Juli plötzlich äh, minus 5 Grad hast, wo in Rio halt immer irgendwo um die 30 sind. Ähm, extrem faszinierendes Land. Buenos Aires, ähm, Boca Juniors Heimspiel ist für mich, glaube ich, immer noch das absolute Highlight gewesen. 2012 war das. Einfach in dieser Ultra- in dieser Ultra-Bucker-Kurve zu sein, wo wir äh, einem Fan draußen zwei Dauerkarten für das Spiel abgekauft haben. Also nur für das Spiel, die haben die Karten dann wieder zurückgegeben. Das war einfach eine absolut faszinierende Atmosphäre. River Plate haben wir ein in Spiel der argentinischen Nationalmannschaft gesehen mit Messi. WM-Qualifikation war auch super. Das ehemalige die ehemalige Mannschaft von Maradona, Argentinos Juniors, dieses kleine Stadion auch mit, mit einem super interessanten Museum zu Maradona. Das sind einfach so Erinnerungen, die die nimmst du halt die nimmst du halt mit und das erweitert den Horizont natürlich ungemein und ähm, ja, es sind, es sind schon einige Geschichten einfach in diesem Buch zusammengekommen. Ich will sie jetzt auch nicht alle erzählen, weil man soll ja das Buch noch lesen, wenn die Englischkenntnisse ganz gut sind. Oder wie du sagst, äh, Christian, wenn das mal einer übersetzt, ein Verlag. Ähm, aber dort sind einfach äh, viele, viele Geschichten drin. Es, es, ich habe eine leidenschaftliche Sammlung für Tickets. Äh, ich habe da so einen, so einen kleinen Paragraphen zugeschrieben oder einen, einen Bereich ähm, ja, wie so ein, so, so ein perfektes Ticket aussieht. Wir haben jetzt nur noch Print at Home, man kann alles nur noch auf dem Handy hochladen, in den Apps. Ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Ticketsammler, der wahrscheinlich irgendwann sich diese Tickets auch noch mal einrahmt. Ähm, das gehört dazu. Dann ähm, habe ich natürlich auch über Rivalitäten gesprochen, ähm, auch eine Reise nach Bergamo, wo ich so ein bisschen ähm, ja den, den den Sprung so Richtung Pandemie be bekommen habe. einfach Ich war, äh, wann war das, November 2019 äh, in Bergamo oder 2018, ich weiß es gar nicht mehr genau, und man sieht natürlich diese Bilder von Bergamo am Anfang der Pandemie, wo diese wo diese Pandemie in Europa angekommen ist, was da in Bergamo los war. Das war ja eins der ersten Städte, die so richtig von dieser Pandemie äh, erschüttert worden sind. Und wenn ich mir da nochmal überlege, wo ich da in der Altstadt war und und wie das sich alles verändert hat, das 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 war auch schon irgendwo ja eine extreme extreme ähm, Erfahrung, das, das da nochmal noch mal zu sehen im Fernsehen, was sich da alles verändert hat. Und diese Geschichten, diese 20, 30 Geschichten habe ich einfach äh, mal runtergeschrieben. Ähm, ja einfach auch um das nicht zu vergessen und einfach auch um sagen wir mal ein bisschen äh, Rechenschaft zu, zu zu ziehen oder ähm, ja einfach den Respekt auch zu zollen was so eine was, was so ein Groundtopper auf sich nimmt ne? es sind ja Kosten es hat sehr viel mit Geld zu tun es hat sehr viel mit Zeit zu tun viele Sachen die man so privat machen könnte ob das jetzt mal auf auf, auf ein Konzert gehen oder einfach entspannt äh, mal essen gehen und nicht irgendwo hinzufahren äh, das nimmt man ja alles auf sich um um den den nächsten Ground zu machen den man halt machen möchte und ähm, ich habe einfach ja dieses Buch geschrieben, um auch da äh, auch ein bisschen zu zeigen, was da alles eigentlich hintersteckt. Ne? Also wir kennen die Ultras, die das ganze Jahr über mit ihrem Verein äh, durch Europa oder Deutschland fahren, was schon wo ich schon riesen Respekt vor habe, aber halt auch äh, Groundtopper. Und da rede ich nicht nur von mir, sondern auch von Leuten, die noch viel mehr Grounds gesehen haben als ich. dass es einfach auch extrem äh, Leidenschaft ist, was man da privat so investiert. Das Finanzielle, die Zeit. Ich kenne Groundtopper, die zum Beispiel gar nicht in der Lage sind, eine Beziehung zu führen oder einen großen Freundeskreis zu haben, weil sie einfach jedes Wochenende unterwegs sind. Und ähm, das ist einfach ähm, auch eine Leidenschaft, die in gewissem Maße auch so seinesgleichen sucht im, im, im Sport und auch im Fußball.
3: Und einen kleinen Einwurf würde ich gerne machen. Ich habe eine Frage auf dem Herzen. Und zwar, du hattest erwähnt, dass du Fan des äh, FC St. Pauli bist. Ja. Ähm, hast du so eine Art Heimweh? Also fehlt dir dein Heimatstadion? Das Midland tor stadion die Atmosphäre, wenn du unterwegs bist?
2: Ähm, ja, ist eine ganz interessante Frage. Also, ist, ich habe natürlich auch Situationen, und das kenne ich auch von anderen Groundtoppern, die ihre Vereine haben, die dann natürlich im Stadion sitzen. Und du hast natürlich jetzt nicht die Emotion, weil dass du für einen Verein bist. Du mhm. hast unglaublich viele Spiele, wo du als Neutraler sitzt. Und das ist natürlich für dich persönlich jetzt relativ emotionslos. Das heißt, ich habe sicherlich manchmal, dann bist du irgendwo. Sag mal, du sitzt in Moldawien, guckst dir ein, ein Pokalspiel an und dann spielt vielleicht sogar der, der, der eigene Verein gerade zur gleichen Zeit. Dann denkst du natürlich schon manchmal, naja, wärst du mal am Milan-Tor gewesen. Das gibt es natürlich schon. Aber ich glaube, was Groundtopper alle so ein bisschen vereinigt, ist einfach diese Leidenschaft, dieses, diese Ziele zu erreichen, diese Liste, die man hat. Ich glaube, jeder Groundtopper hat eine Liste an Stadien, die er sehen will. Und die wird auch rigoros ähm, abgearbeitet. Und deswegen jedes Mal, wenn ich aus dem Stadion gehe und ich habe einen neuen Ground gemacht, das ist ein, ja auch so ein Stück Arbeit, was man dann äh, positiv abgeschlossen hat. Deswegen ist es manchmal ein bisschen zwiespältig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe natürlich die Möglichkeit, auch das nach Hamburg zu gehen. Ich war jetzt letzte Woche beim Derby, ich war jetzt in Freiburg beim Pokalspiel. Das heißt, ich sehe auch noch relativ viele Spiele des, des FC St. Pauli, äh, weil London jetzt auch nicht so weit ist und es gibt immer Flüge. Und ich habe eigentlich immer mehr Fernweh als Heimweh, muss ich sagen. Also ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwo einen neuen Ground gemacht habe, selbst wenn ich mal eine Nacht nicht geschlafen habe oder mal am Flughafen pennen musste, dann kommt man natürlich relativ kaputt nach Hause. Aber irgendwo hat man dann schon wieder den nächsten Ground irgendwie im Kopf. Also da ist man doch schon sehr, ähm, sehr stark auf diese Groundliste und diese Stadien, die man sich selbst gemacht hat, fokussiert. Und ähm, kommt hin und wieder mal vor, dass man ein St. Pauli-Spiel verpasst, wo man sagt, ach, oh, wenn man da jetzt mal dabei gewesen. Aber ich habe immer mehr Fernweh als Heimweh, das kann ich schon sagen.
1: Der Stadionpoet fragt ganz poetisch, ich frage ganz platt, hast du eine Ahnung, wie viel dich das alles bisher gekostet hat? Das klingt ja wahnsinnig.
2: Äh, ja, das, da da kommt eine, eine stattliche Summe zusammen. Also ich habe es nie wirklich hochgerechnet, aber ähm, ja, also wenn du, wenn du jetzt eine Zahl von mir hören willst, dann würde ich jetzt mal sagen 70, 80.000 Euro bestimmt. Allerdings, wenn du das hochrechnest, ne, nehmen wir mal, Groundtopping angefangen 2004, dann sind wir bei 18 Jahren. Wenn du das durch 18 teilst, dann geht es eigentlich noch. Ähm, aber du hast natürlich recht. Also das äh, finanziell ist das schon ähm, ein Brett absolut. Also ähm, ich habe natürlich den Vorteil, dass du in einer Stadt wohnst, wo äh, du quasi überall in Europa direkt hinfliegen kannst. Die Zeiten der, der Billigflieger, wo es günstig ist, natürlich vorbei. Und natürlich müssen wir auch das, über das Thema Umwelt sprechen. Ich versuche natürlich öfters auch mal den Zug zu nehmen, was ja in London hin und wieder mal möglich ist. Also ich bin auch schon mal zu einem, zum Auswärtsspiel von St. Pauli zum Beispiel von London mit dem Zug gefahren. Ob das jetzt Duisburg war oder Düsseldorf, das geht ja. Weil ich auch, ähm, ich weiß Christian, du fährst viel Zug, ähm, auch wenn das hin und wieder oder oftmals nicht ganz funktioniert. Aber ich bin auch leidenschaftlicher Zugfahrer. Aber wenn du auf einer Insel wohnst, musst du halt auch viel fliegen. Ähm, aber du hast natürlich den Vorteil, dass du hier vier, fünf große Flughäfen hast und überall direkt hin kannst. Das heißt, das macht es ein bisschen einfacher, ähm, aber klar, finanziell ähm, ja, ist das genau wie das, das Thema Zeit. Äh, man investiert, investiert schon sehr, sehr viel, ähm, um eben diese Groundliste auch zu machen.
1: Du kannst es aber auch ein bisschen noch verknüpfen mit deinem brot und Butterjob.
2: Rein theoretisch schon, aber ähm, also die die Stadien, die ich mache, ähm, das ist alles privat. Das heißt, ähm, wenn ich mal mit der Firma hier, also ich arbeite für den Hauptsponsor für für West Ham, wenn ich da mal Freikarten bekomme, dann den Ground habe ich ja schon. Ähm, also ich kann jetzt nicht zu der Firma sagen, ach ich würde jetzt gerne mal den neuen Ground machen und die bezahlen das dann. Also das diese Groundliste, die ich privat habe, die ist schon dann auch hundertprozentig privat und hundertprozentig privat finanziert.
0: Also ich bin hier mächtig beeindruckt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, und äh, da jetzt über das Geld zu reden, wenn man denkt, welche Erlebnisse man hatte, die sind ja gar nicht mit Gold aufzuwerten. Also das ist ja traumhaft, dass man da Erinnerungen hat und und Erlebnissen und tollen Eindrücken und, und Emotionen erlebt hat. Das ist einfach faszinierend. Ich bin gerade ganz geflasht.
2: Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Also, das sind, das sind einfach Erinnerungen, die, 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 kann dir keiner nehmen. Und wie gesagt, man weiß nicht, wie die, wie die Zukunft weitergeht, aber es wird zum Beispiel keine Situation geben, wo, ich meine, die Wirtschaftslage ist, Wirtschaftslage ist schlecht, aber ich, es wird nie eine Situation geben, wo ich sage, ach Mensch, hättest du die Reise mal nicht gemacht, dann hättest du jetzt noch da ein bisschen Puffer oder so. Also, ähm, es gibt keine Reise, wo ich sagen würde, die bereue ich. Überhaupt nicht. Also, die einzigen Reisen, die man hin und wieder mal bereut, das kennt jeder Fan, wenn man mit seiner Mannschaft auswärts irgendwo hinfährt und man kriegt auf die Mütze, dann sagt man sich hin und wieder vielleicht mal, mein Herz wärs, es im Bett geblieben, aber diese Groundliste ähm die die ja, da nehme ich für zu 100% die Verantwortung und ähm, da bereue ich echt nichts, also das das kann ich definitiv so sagen, ja.
3: Jetzt habe ich auch noch eine Frage. ich Bin heute sehr neugierig. Und zwar gibt es eine Fanfigur, ein Unikat, einen Menschen, der dir in all deinen auf all deinen Reisen äh, imponiert hat? der dir im Gedanken hängen geblieben ist, auf all deinen Reisen.
2: Also jetzt bei, bei Stadien? oder ja, genau, oder eine... also irgendein
3: ein, ein Fan, irgendein Stadionbesucher, der unglaubliche ähm, ja, Eindrücke bei dir hervorgerufen hat, jemand, der dir in Erinnerung geblieben ist.
2: Oh, da gibt es da gibt's einige, da, könnte ich, da müsste ich jetzt echt, echt ausholen. Also was ich zum Beispiel total witzig fand, und der ist auch relativ bekannt, ist dieser... Dieses Maskottchen bei den Portland Timbers in der Major League Soccer, der mit dieser Kettensäge immer an der, an der Seitenlinie hoch und runter rennt. Ähm, das habe ich mal 2005 äh, gesehen. Also das ist so ein absolutes Unikat, dieses Maskottchen. Äh, der Typ ist, ich, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, um ehrlich zu sein, aber der, der war zu der Zeit um die um die 60, der lief da immer mit der Kettensäge rum, weil Timbers halt diese, diese Baumstammfeller sind. Und äh, das fand ich halt schon interessant. Ähm, ich fand auch interessant, ich war mal in Chile bei der Copa America 2015 äh, mit einem Kumpel von mir und äh, wir haben da einfach gestanden und uns unterhalten auf Deutsch und der Chilene kam dann auf uns zu und hat uns in, in perfektem Deutsch gefragt, ob wir aus Deutschland kommen. Er haben gesagt, ja, wir kommen aus Hamburg und dann hat er uns äh, seine Lebensgeschichte erzählt, dass der mal, äh, ich glaube, der hatte keine Verwandten in Deutschland oder dass der mal nach, nach Baden-Württemberg gezogen ist, um in Deutschland zu leben und in wirklich im perfekten Deutsch so ein bisschen erzählt hat, wie er, wie gerne er in Deutschland ist und dass er gerne wieder zurück möchte und in Baden-Württemberg wieder zu arbeiten. Ich glaube, es war ich glaube es war Tübingen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich fand das faszinierend, wie in der er wirklich in einem einwandfreien Deutsch ähm, ja, uns erzählt hat, wie er gerne wieder zurück möchte und ähm, er, hat, er hat uns dann auch erzählt, das war ein Tag vor dem Copa America Finale zwischen Chile und Argentinien, der hat uns wirklich im Detail auch erzählt, wie diese Rivalität zwischen Chile und Argentinien läuft, hat uns dann auch so bestimmte Gesänge übersetzt, wie Argentinien sich über über Chile als als äh, Land lustig macht, weil das ja so ein, so ein langgezogenes Land ist, da gibt es irgendwie so ein Gesang. Dass man Chile auf der Landkarte ja gar nicht sehen kann und solche Sachen hat er hat uns erzählt. Das fand ich extrem faszinierend, dass der sich da so so geöffnet hat und eigentlich so seine seine Lebensgeschichte erzählt hat. Der erkannte uns ja nicht, er hat uns so halt Deutsch sprechen hören. Ähm, das fand ich halt extrem interessant. Du siehst natürlich auch in, in vielen Ländern ja auch die eine oder andere Armut ähm, in, in Buenos Aires, wenn du in Boca bist, äh, natürlich auch in Brasilien auch extrem die Favelas, äh, die dann auch abgesperrt sind von Poli äh, Polizei. Das ist auch schon extrem diese Bilder einfach. Ähm, weil die Polizei natürlich auch äh, immer mit dem Schlimmsten rechnet. Die sind natürlich alle trainiert und in Favelas geht natürlich auch, dass das Waffenbesitz, das ist schon relativ ge ge gefährlich. Ähm, in Moldawien kann ich mich erinnern, dass ich mal einer Frau, die ähm, wohl auf der Straße geleb ge gelebt hat, einfach mein mein ähm, Sweatshirt gegeben hat. Die hat einfach so oft auf meinen Sweatshirt gezeigt. Das war relativ warm. Der habe ich dann irgendwie mein Sweatshirt gegeben. Also ähm, es gibt unglaublich viele Geschichten, ähm, wo man so ein bisschen für eine kurze Zeit auch in die Gesellschaft des jeweiligen Landes so ein bisschen eintaucht. Man weiß ungefähr, wie die wirtschaftliche Lage ist. Man weiß ungefähr, wie gefährlich es ist. Und ähm, also da sind einige einige Personen, äh, wo man auch teilweise nachts mal vielleicht sogar aufwacht und denkt, ah ja, das war ja so, die Geschichte und so. Also da gibt's fast für jedes Land, glaube ich, eine eigene Geschichte.
1: Einer, der dich mit Sicherheit beeindruckt hätte, ist Manolo, der Kultrommler von Bökelberg. Das war Def Dillenbergers <lacht> erstes Buch, lege ich euch ans Herz. Das zweite legt er euch selber ans Herz und nimmt uns jetzt mit in die Flutlichtträume in Schwarz-Weiß-Grün. Meine Lobhudelei zu dem Buch kommt erst danach. Ich bin sehr gespannt und äh,
3: danke euch allen schon mal an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit ja, die träume eine Herzensangelegenheit, die auf eine absolute Herzensangelegenheit folgte. Und zwar, wie Christian das schon erwähnte, Manolo, wir hören dich, tatsächlich mein Erstlingswerk. Und ähm, es geschah, ähm, also der, der Beginn, ich werde schon wieder emotional, der Beginn dieser Geschichte lag eigentlich darin, in einem traurigen Anlass, dass ich im Jahre 2019, ähm, einen Noteingriff habe über mich ergehen lassen müssen, bin im Krankenhaus gelandet und wusste gar nicht wieso. Ich war noch relativ, ich war absolut fit, muss ich sagen. Als dreifacher Familienvater fühlte ich mich gut und das war tatsächlich aus heiterem Himmel. Ich lag im Krankenhaus, plötzlich musste operiert werden und plötzlich wurde mir etwas entfernt und das wurde eingeschickt und ich wusste nicht, wie es weiterging. Und tja, die schlimmsten Horrorszenarien wurden mir dann vom Ärzteteam vorgestellt innerhalb weniger Tage. Und ich dachte, es kann nicht sein. Ich habe tatsächlich schon die, die Engel singen hören, muss ich sagen. Und äh, ich war an einem Punkt äh, der totalen Verzweiflung. Und ähm, ja, mein, mein familiäres Umfeld, einige enge Freunde, wussten sehr genau, wo meine Talente lagen. Und sie kannten mein kleines Büro und äh, kannten auch diese stapelweise aufge, äh, aufgestapelten Papiere und Unterlagen und Zettel, die ich mir zurechtgelegt hatte, über viele Jahre hinweg. Und... Äh, meine Frau hat öfter mal gefragt, was ist das, was machst du da? Da sage ich, ja, ich schreibe und schreibe und schreibe, aber das ist jetzt nicht so wichtig, das machen wir irgendwann mal. Und meine Frau hat mich dann, nachdem dieser Eingriff erfolgte und die großen Fragezeichen über mir schwebten, gebeten, wenn ich heil aus dieser Nummer rauskomme, dann möge ich bitte meine Talente aufs Papier bringen und auch veröffentlichen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Manolos Buch lag mir schon lange auf der Seele. Viele Jahre habe ich es in mir getragen. Und äh, irgendwann, nachdem ich dann aufwachte nach meinem Eingriff, äh, habe ich dann irgendwas klappern hören auf dem auf dem Krankenhausgang. Es war, ich denke, es war ein Speisewagen, irgendwas in der Art. Es hat mich total an den Trommelschlag von Manolo, den den charakteristischen Trommelschlag erinnert. Und das Buch ist dann innerhalb weniger Tage im Krankenbett vor meinem geistigen Auge entstanden. Ich habe es mit nach draußen genommen. Ich konnte wieder raus. Die schlimmsten Diagnosen haben sich nicht bestätigt. Ich hatte großes Glück und habe mir geschworen, wenn ich hier rauskomme, dann werde ich sowohl meinen, meinen Blog Kultur als auch dieses Buch ähm, »Manolo, wie hören dich« realisieren, um diesem Mann tatsächlich ein literarisches Denkmal zu setzen, was mir ähm, glücklicherweise gelungen ist. Ja, Die Menschen haben das angenommen und haben mich daraufhin auch gebeten, möglichst zügig ein zweites Buch nachfolgen zu lassen. Ähm, also es war auch bedingt durch meinen Blog Folenkultur eine große Begeisterung da. Ich habe sehr viele Nachrichten, Briefe bekommen und äh, viele Leute haben einfach danach verlangt, dass ich das alles nochmal äh, als Buch äh, veröffentliche. Damit konnte ich nicht dienen. Ich habe gesagt, das, das kann ich so in der von nicht machen. Ich kann eine Extended Version äh, meiner, meiner Texte, die kann ich und muss ich auch zusammenfassen als Buch. Äh, ich musste leider auch viele, viele Eindrücke entfernen. Das Buch wäre sonst überdimensional äh, umfänglich geworden. Was mir da am Herzen lag war, tatsächlich, dass ähm, das Manolo-Buch einen Übergang erfuhr ähm, und dass ich meine Würdigung in Richtung aufrichtiger, sportverbundener Menschen, ähm, leidenschaftlicher Menschen, die dem Verein Borussia Mönchengladbach folgen, dass ich das vorantreiben konnte. Und es gab noch so viele und es gibt noch so viele Menschen, die eine Würdigung verdient haben. Das war mein Aufhänger, das war mein Grundgedanke, dass ich ähm, ja, diesem Verein dahingehend was zurückgeben kann dass ich Menschen, die sonst eher im Hintergrund äh, scheinen, dass ich diese würdige und vor allen Dingen auch äh, bedeutende Vereinsfiguren äh, und äh, Repräsentanten, dass ich die nochmal treffe, spreche und äh, auf sie eingehe. Auf eine andere Art, nicht ganz konventionell, äh, sehr emotional, pathetisch, wie man es mir auch immer wieder bescheinigt, das mag sein, aber ich sehe Fußball als ein pathetisches Thema, ähnlich wie das Leben. Mein, ein Fußballspiel ist, ist Pathos pur, wenn es anständig gespielt wird. Das Leben ist Pathos pur, wenn es alles beinhaltet, was der Mensch braucht. Also tatsächlich Liebe, Erfolge, Misserfolge, Abstürze, ein Aufkommen aus dem Nichts und Dramen, Verluste und Träume, Träume. Und somit war eigentlich dieses zweite Buch geboren. Und ja, es liegt mir noch heute sehr am Herzen, dass ich dieses Februar erschienene Buch den Menschen auch während meiner Lesungen näher bringe. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe einige Anfragen bekommen und, und habe auch nur einen Bruchteil dieser Anfragen annehmen können und wollen, weil ich äh, schon der Meinung bin, dass ein intimer Rahmen wichtig ist, um dieses Buch zu transportieren und die Botschaft. Und äh, Ich bin sehr glücklich und auch dankbar, dem Ver Ver Verlag dankbar, der bereits das Manolo-Buch äh, veröffentlichte, dass ich hier nahtlos übergehen konnte. Eine, eine Person, die immer wieder vorkommt in meinen Büchern, ist tatsächlich unsere Toratlegende legende Uwe Kamps aus verschiedenen Gründen und ähm, ich bin natürlich auch sehr dankbar, dass mein drittes Buch tatsächlich die Autobiografie äh, zu Ehren von Uwe Kampf sein wird. Ich hoffe auch anders, als man es erwartet, ähm, es wird ähm, sehr viel Farbe, sehr viel Energie und auch vor allen Dingen ja, auch viel Kritik, viele äh, Enttäuschungen, viel Klarheit und Ehrlichkeit äh, darin vorkommen, natürlich auch viel Pathos, aber um bei den Flutlichtträumen zu bleiben, muss ich sagen, dass ähm, ja, dass ich auch vielen Leuten dankbar sein kann. Unter anderem möchte ich hier Elmar Kreuz nennen, den Leiter der Traditionspflege von Borussia Mönchengladbach, ein Mann, der sich mit Leib und Seele dagegen gewehrt hat und gestemmt hat, dass ich ihn würdige, denn er meinte: Nein, 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 ich bin ich bin nur der Kümmerer. Ich bin nur derjenige, der der die ehemaligen Spieler an Spieltagen zusammenführt und, und denen denen eine Tür öffnet und sagt: Setzt euch mal an den ehemaligen Stammtisch und habt einen schönen Nachmittag hier im Stadion. Lasst es euch gut gehen. Aber ich bin bin kein 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 großer. Ich bin kein kein Star. Und äh, ich habe ihn davon überzeugen können, ja, wahrscheinlich nicht überzeugen können, aber ich habe ihm näher gebracht aus meiner Sicht, dass dieser Mann der rastlos an Spieltagen unterwegs ist und sich tatsächlich kümmert um die Menschen, dass dieser Mensch es verdient hat, gewürdigt zu werden. Und äh, er hat es dann widerwillig angenommen, wirklich widerwillig, weil er sieht alle möglichen Borussen im Fokus, aber nicht sich selbst. Und äh, diesen Zuschnitt, diese Art von Mensch, konnte ich äh, trotz all ihrer Unterschiede in diesem Buch zusammenfassen. Das war mir sehr wichtig. Ich bin unter anderem auch dem Trikosander Stefan Sandlos aus Fulda sehr dankbar, das ist ein Mensch, ähm, da würde ich fast sagen, ist ein Seelenverwandter, der wirklich äh, wunderbare Trikots ähm, von Borussia Mönchengladbach sammelt und äh, archiviert. Und äh, er hat zum Beispiel auch, und so sind wir auch zusammengekommen, eine, eine, eine Trommel, ein Trommelfell ähm, Manolus äh, ersteigern können auf abenteuerlichen Wegen. Und dieses äh, Objekt, das hat mich so interessiert, ich wollte unbedingt wissen, wie es, wie es sich anfühlt, wie es aussieht. Und Stefan, wir kannten uns zuvor nicht, hat dafür gesorgt, dass dass wir uns treffen. Er kam zu meinen Lesungen und hat seine Exponate ausgestellt, bereitwillig und freundschaftlich. Und äh, er ist ein unglaublicher äh, Fan der Borussia seit Kindertagen und ist unglaubliche Wege mit Borussia zusammengegangen. Und ähm, an der Seite des Vereins, das sind alles Menschen, denen ich sehr zu, zu Dank verpflichtet bin. Ich konnte mit Familie Ketteler eine wunderbare Geschichte ähm, ja, festhalten, es gibt da wahnsinnige Parallelen aus unserem Leben. Ich habe zum Beispiel mit Marcel Ketteler als junger Kerl im ersten Kohlenfanshop fanshop in Mönchengladbach-Zentrum arbeiten dürfen. Damals war ich noch in Ferienaushilfe, langhaarig mit fünf, fünf Ohrringen, Liebeskummer, alles inklusive. Und Kettel war damals der junge, aufstrebende Bundesligaspieler, der sein erstes Spiel gerade absolviert hat für Borussia, er hat seine Ausbildung dort absolviert zum Einzelhandelskaufmann, so sind wir zusammengekommen und äh, die Wege haben sich auch wieder getrennt, Es ging ziemlich schnell, aber man spürte schon schon äh, ja, eine Verbindung und äh, ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll, es sind so viele Menschen, die mir am Herzen liegen, denen ich auch zu Dank verpflichtet bin, insbesondere auch allen treuen äh, Followern und Lesern meines Blogs, ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen und ähm, ja, bevor ich zu emotional werde, wäre ich dankbar für eine Frage aus eurer ähm,
1: Warte. Ich erlöse dich kurz, okay? Ja, danke. Ähm, der Begriff Vintage ist vielleicht so ein, bisschen, so ein bisschen ausgelutscht, aber mir fiel kein anderes Wort ein. Ich habe lange gesucht. Aber es ist tatsächlich irgendwie ein Vintage-Buch, also sowohl in der Aufmachung als auch in der Darbietung. Es sind wunderbare Fotos, es ist ein herrliches Schriftbild. Nicht nur meine Freundin hat gesagt, wow, was hat dieser Mann für eine tolle Schrift, das habe ich noch nie gesehen. Ja, und dann ist es einfach auch voller Poesie. Achtung, jetzt lese ich einfach mal vor. Also ich nehme diese Stelle oder ich habe diese Stelle nicht, weil es vorne am Anfang mal rausgesucht, sondern weil wir ja auch einen Groundhopper unter uns haben. Und also, Überschrift heißt, die Nacht bewegt uns. Oberhalb dieses großzügigen Stadions aus Stahl und Beton führt Begeisterung ihr wirkungsvolles Regiment. Ein Fundament aus Verbundenheit, zeitlos verweilen wir an diesem wohlvertrauten Ort. Du und ich, wie immer, Hand in Hand. Dein lieber Blick, dein ehrliches Wort. Dieser Augenblick trägt alle Grenzen fort. Wir alle werden Spuren hinterlassen und wir werden bleiben. Das Momentum scheint unersetzlich, das Unmögliche ist möglich. Das große Gefühl verbleibt auf ewig. Im hellen Schein schimmern unsere Flutlichtträume auf, manchmal wirken sie wie Lebensräume für dich und für mich.
0: Ich kann gar nicht sprechen. Ich bin wirklich so, so beeindruckt. Ich habe auch Gänsehaut. Ich hab, also Das ist so emotional und das greift einen so an.
1: Dirk, du hast uns gepackt.
3: Das, das ehrt mich. Das freut mich und das berührt mich auch gerade.
1: Und jetzt erklär uns bitte mal, wo die schöne Handschrift herkommt.
3: Ja, die ist tatsächlich angeboren. Ich habe das äh, schon als kleiner Junge gehabt, ich habe das nicht trainiert oder es war nicht so gewollt, es war einfach da und äh, ja, ich male ja auch, ich habe früher Tag und Nacht gemalt und geschrieben und nachdem ich äh, von den Flutlicht-Events äh, des Bökelbergs nach Hause kam als kleiner Junge, habe ich erstmal meine alte Schreibmaschine hervorgekramt, habe ein bisschen getippt, das was ich erlebt habe, nicht die Daten und Fakten, sondern die Emotionen festgehalten und danach habe ich was gemalt dazu und äh, das sind halt beide Dinge, die bei mir immer zueinander führen. Das, das Bild, das emotionale Bild und, und äh, das Wort. Und äh, ja, es ist viele Jahre unbeobachtet geblieben. Ich habe es nicht darauf angelegt, dass es öffentlich wurde. Aber wie gesagt, manche Schicksalsschläge, die äh, haben auch gute Seiten am Ende des Tages. Und so ist es dann gekommen.
1: Malst du auch auf Bestellung, darf ich ein Coverbild für einen Podcast bestellen? Das ist sehr interessant und reizvoll.
3: Also wenn du ein bisschen Zeit mitbringst, gerne. Der Groundhopper ist gerührt?
2: Ja, absolut. Ich, ich stelle mir das gerade vor, ähm, die alten Bökelberger Zeiten. Ähm, das war ja auch so ein Stadion. Ich kann mich erinnern, äh, extrem schwer zu parken. Also irgendwo mitten im Wohngebiet, aber die Flutlichter, äh, eng zum eng zum Spielfeld, ich weiß äh, auch viele Europapokalnächte in, in Gladbach, die ich vom Fernseher verbracht habe, ich war zweimal dort mit dem FC St. Pauli, ich kann mich erinnern, wir haben einmal in der zweiten Liga 2 zu 4 verloren, da haben wir 2-1 geführt, da sind wir beide aufgestiegen, da hat äh, der Borussia mit dem Gladbach innerhalb von zwei Minuten, glaube ich, das Spiel von 1 zu 2 auf 3 zu 2 gedreht, ich kann mir noch genau daran erinnern, wie der Bökelberg explodiert war, ähm, und dann ist die Saison darauf, haben wir 2-2 gespielt, wo Thomas Meggle in der Nachspielzeit das 2-2 gemacht hat. Ähm, das muss jetzt auch schon, ja, das ist jetzt 20 Jahre her. Gut, aber Bökelberg und auch, ähm, was einfach interessant ist, wie jeder Verein und gerade so Vereine wie Borussia München Gladbach, wie der erste FC Köln zum Beispiel, natürlich eine eigene Familie hat. Die hat auch St. Pauli, der hat der HSV und diese, dieser, dieser Zusammenhalt und dieses Spezifische einfach, den Bökelberg, der ist einfach, den kannst du nicht austauschen. Das ist, war einfach ein Unikat. So ist es der Betzenberg. So ist es vielleicht auch das Millantor Stadion mit der, mit der Reeperbahn nebendran. Das sind einfach so, so, Familien und diese, Fam diese Fußballfans, die zusammenhalten und, und die, das, das, kannst du nicht austauschen. Das ist so für jeden Verein auch einmalig und dafür steht natürlich auch Borussia Mönchengladbach Gladbach für so eine, so eine einmalige Fankultur und auch diese, diese, diese extreme Fußballkultur auch. Wenn ich an Borussia Mönchengladbach Gladbach denke oder den ersten FC Kaiserslautern, da denke ich immer an erst, in erster Linie an Fußball. Das ist einfach purer Fußball und das fand ich immer schon faszinierend.
3: Vielen Dank ja, ich, für deine ich, na,
0: Wortmeldung. Danke Ja, man hört einfach so gebannt zu. Das ist, äh, könnte ich jetzt stundenlang noch weiter zuhören?
1: Dann zitiere ich, noch ich mal,
0: Weil ich auch die Verbindung habe zum Bökelberg. Da habe ich angefangen, Fußball zu gucken, als ich sieben war oder acht. Und
1: <lacht> Im Bökelbergstadion angekommen, duftet es wie immer nach all dem, was du Heimat nennst. Es ist wirklich egal, ob du aus Adana, Achtung, das ist für dich, Daniel, Hamburg oder Fenlo kommst, solange du nur die Raute im Herzen trägst. Rauchschwaden und du weißt nicht woher, aber die Stimmung, sie packt dich erneut.
0: Ja, dem ist ja nichts hinzuzufügen.
2: Da habe ich, hab ich schon automatisch irgendwie Bratwurst und äh, Zigarettengeruch und äh, ja, das ist, wie, wie du schon sagst, Vintage Oldschool. Äh, Flutlicht äh, als sozusagen als Marker, wo es lang geht. Äh, alles andere ist dunkel, man sieht das Flutlicht, da habe ich irgendwie so ein Freitagabendspiel mit Bratwurst, Bier und so ein bisschen Tabak hoch in der Luft, das merke ich schon.
0: <lacht> ich habe da auch immer solche, ja, solche Memories, wenn ich zu meinem Orthopäden hier gehe, in äh, Mönchengladbach, der hat ein riesengroßes Bild vom Birkelberg dort hängen und ich starre immer nur fasziniert auf dieses Bild, wenn ich dort bin und äh, ja, ja.
3: ja, vielleicht liegt die Faszination des Bökelbergs unter anderem auch darin, dass es abgerissen wurde, aber immer präsent ist. Also es ist noch da. In den Herzen der Borussen ist es noch da. Und, und selbst meine Kinder, die nie diesen Bökelberg betreten haben, als es noch ein Fußballstadion war, haben diese Faszination angenommen und äh, wollen mehr wissen. Und äh, ja, es ist, es ist noch da. Es wurde, ja, es wurde übertragen in den Borussia-Park, nach Kräften, aber ähm, das, was es letztendlich ausgemacht hat, diese Atmosphäre, klar, die konnte man natürlich nicht übertragen. Aber ich muss sagen, viele Menschen, die den Bückeberg bereichert haben, sind heute noch dabei. Und das ist ja auch der Ansatz meines Buches. Ich muss sagen, das ist auch ein Fan-Unikat wie, wie hans willy Bux von der Westtribüne, der Läufer am grünen Pulli. Es war für mich auch wirklich ein Geschenk, dass ich, dass ich ihn treffen durfte mehrfach und, und einfach nur zuhören konnte. Und äh, all das... Äh, hoffentlich extrahieren konnte, was, was dieses Fan-Dasein auch ausmacht heutzutage.
2: Würdest du, wenn du dich wieder das aussuchen dürftest ab nächster Woche, wenn wieder ein Heimspiel ist oder über nächste Woche wieder am Bökelberg zu spielen, würdest du es machen oder sagst du, das ist jetzt Vergangenheit, das neue Stadion der Borussia Park ist ja nicht so schlecht und das ist auch äh, der Verein muss natürlich auch weitergehen, um um konkurrenzfähig zu sein. Es ist ein großer Verein, der auch internationale Ambitionen hat. Oder würdest du immer sagen, lass uns wieder am Bökelberg spielen, wenn es möglich wäre?
3: Na, sowohl als auch. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich sagen, ihr hättet es stehen lassen können. Natürlich uh, ungeachtet aller wirtschaftlichen uh, Zwänge, die damals entstanden sind und auch Möglichkeiten durch den Häuserneubau und uh, die Siedlung, die dort entstanden ist. Um, ich denke, es wäre schön gewesen, wenn dieses Stadion für Borussia ist U23, für die Damenfußballmannschaft der Borussia, für die Jugend, erhalten geblieben wäre. In Verbindung mit einer Art Museum hätte das wunderbar gepasst. Ich denke, das wäre natürlich eine Chance gewesen. Aber es hat nicht sollen sein. Der Borussia-Park heute entwickelt Schritt für Schritt seinen eigenen Zauber. Und ich bin kein ewig -E -E Gästträger, sondern ich schaue nach vorne. Ich versuche immer diesen Appell zu nennen. Halte zusammen, Borussen. Dazu gehört eindeutig auch das nach vorne schauen, das anpacken und die Chancen der Zukunft sehen. Und das ist natürlich jetzt unsere Heimat. Dieser Borussia-Park, ein Dank auch an unseren ehemaligen Präsidenten Adalbert Jordan, der nicht nur als Vereinspräsident, sondern auch als Architekt wortwörtlich daran beteiligt war, dieses Stadion zu realisieren. Und ich glaube, wir haben alle unsere Heimat dort gefunden, ganz klar. Und äh, umso schöner ist es, dass es dieses äh, böckelberg denkmal noch gibt. Und äh, ich habe mich zuletzt dort mit Manolos Neffen äh, getroffen und äh, Osman war auch, Tief gerührt, dort zu sein. Wir haben ein kleines Bild von Manolo aufgestellt eine Kerze entzündet. Und äh, man, man spürt diesen alten Spirit. Man spürt ihn doch, wenn man, wenn man dort ist. Und äh, das ist ein kleiner Trost, denke ich. Die Fangemeinschaft hat sich ja auch zuletzt versammelt, am, äh, zu Beginn der Saison, und ist in einem Marsch ganz in Weiß Richtung borussia Park gepilgert. Und äh, da entsteht dann doch immer wieder was Neues, was Gutes und was Zukunftsgerichtet ist. Ich denke. Das haben wir als Verein verinnerlicht und sehen dort die Chancen.
1: Was ich mir wünsche und was ich nur jedem wünschen kann, dass er mal die Vereinsbrille absetzt, weil das ist wirklich ein Buch, das kannst du auch als Fan vom VfB Stuttgart lesen oder vom FC St.
0: Pauli. Ja, aber dass das auf andere Stadien, andere Vereine und Fans zu übertragen ist, das zeigt ja Gelsenkirchenparkstadion. Ja, das ist genau dasselbe. Das ist nicht mehr da, aber jeder hat das im Herzen, jeder hat es im Kopf und jeder hängt dran. Und ein Flutlichtmast ist noch da und den Versuchen, die jetzt mit allen Mitteln äh, zu retten, dass der auch stehen bleibt als als Denkmal für diese ehemalige Sportstätte. Und das ist ja dann auch das, was du meinst, eins äh, zu eins übertragbar. Jeder Fan müsste das nachempfinden können.
1: Was ein Cliffhanger. Wenn wir schon literarisch sind und das in so einer Fußballrunde, wo alle gedacht haben, ey, der spricht jetzt mit einer ehemaligen Fußballerfrau, der spricht mit einem Stadionpoet. Stadionpoet verrät ja dann eigentlich schon viel zu viel. Der spricht mit einem Borussia Mönchengladbach-Fan und der spricht mit einem Groundhopper. Ja, es gibt Literatur. George Bernard Shaw, ein Zitat von ihm. Wer den Mund hält, weil er Unrecht hat, ist ein Weiser. Wer den Mund hält, obwohl er Recht hat, ist verheiratet oder Pfeifenraucher. So, und alle, die jetzt auch schon so ein bisschen älter sind und jetzt einmal noch Borussia Mönchengladbach hören, wissen genau, wen ich meine. Bevor wir gleich über die eine Manager-Legende reden, machen wir nochmal kurz den Rückschritt, weil ich eben Bernhard Schau zitieren wollte. Nur deshalb machen wir nochmal den Rückschritt an den Bükelberg. Und wir sprechen natürlich... Auch er ist in dem Buch verewigt von Dirk Dillenberger. Helmut Grassoff.
3: Ja, Helmut Grassoff, äh, ist mir in Erinnerung, ich war ein kleiner Junge und es gab damals hier am münchen gladbacher Volksgarten eine Frühjahrsausstellung. Dort haben sich äh, sehr viele Arbeitgeber und Unternehmen der Region getroffen und haben ihre Dienste angeboten. Die Borussia hatte damals auch einen kleinen Stand und äh, ich erinnere mich noch sehr gut an Helmut Grassoff. Ja. Er der trug damals einen gelben Polunder und äh, stand dort und äh, hatte diese Pfeife im Mund und, und äh, ich glaube, er hat sich damals mit Dr. Helmut Bayer, unserem ehemaligen Präsidenten, unterhalten und äh, war damals auch schon im reiferen Alter und äh, mein Vater sagte damals zu mir, guck mal da vorne, da, da steht der Helmut Krasow und der Dr. Bayer. Das sind die Granden des Vereins, das sind große Borussen, bedeutende Leute. Er hat dann auch wirklich äh, sehr höflich äh, gegrüßt und man hat so eine Aura gespürt und äh, habe ich auch niemals vergessen. Später am Bückelberg, Anfang der 90er äh, erinnere ich mich noch sehr gut an eine Szene. Herbert Grassoff stand mit äh, unserem späteren Manager Rolf Rüssmann vor der Nordkurve. Und man hat gespürt, er, er muss langsam sein, sein Baby, seine launische Diva weitergeben an, an den neuen Manager und äh, er hat ihn dann wirklich auch eingearbeitet und äh, gebrieft und äh, das fand ich sehr beeindruckend und bin der Sache dann nachgegangen. Hab versucht Helmut Grasshoff aus äh, Fansicht und äh, Sicht des Gladbacher Jungen zu betrachten. Und äh, ja, dürfte ihm eine kleine Hommage widmen. Ähm, zuletzt hatte ich die Gelegenheit, äh, dessen Tochter Sabine Grasshoff-Reiter einzuladen zu einer meiner Lesungen. Und äh, leider war sie an dem Abend verhindert, äh, aber das holen wir nach. Und äh, eine sehr prägende Persönlichkeit, auch mit Blick auf die Entwicklung der Fanszene und äh, er hat die Menschen schon äh, wahrgenommen, er hat sie äh, ernst genommen und äh, hat damals dafür gesorgt, dass das erste äh, bedeutende Fanprojekt äh, dieses Landes entstand, das Menschenladbacher Fanprojekt. Ich muss dazu sagen, ich bin dort kein Mitglied, ich habe dort gar keine großen Berührungspunkte, weil ich äh, mich als autark, als frei betrachte und ich möchte tatsächlich keinem Fanclub in irgendeiner Form ähm, ja, ich möchte dort neutral bleiben, relativ neutral und möchte alle gleich behandeln aus der Sicht des, des äh, Autoren. Aber ich fand es faszinierend, wie diese Geschichte weiterging und wie er dafür gesorgt hat, äh, Fangruppierungen, die Fans der Borussia einzubinden in die Vereinsarbeit. Das fand ich sehr spannend und auch sehr weitsichtig von ihm.
1: Wir haben vorhin ja schon mal über Typen gesprochen und Manager Typen, Da gehört für mich, Grassoff dazu, da gehört für mich Uli Hoeneß dazu. Wenn wir in die Jetztzeit schauen, welche Managertypen seht ihr vor euch?
2: Inter interessanterweise, ich habe gerade überlegt, äh, ich wollte ihn eigentlich jetzt nicht erwähnen, weil es ein bisschen heikel gerade ist, aber ich muss sagen, es kam sofort Max Eber gerade, weil das so in den, in den Schlagzeilen ist, ähm, der ja auch in Gladbach eine tolle Arbeit geleistet hat und es eine, ja doch eine schwierige Zeit auch für ihn war, aber der fiel mir jetzt gerade ein der jetzt, wie gesagt, auch einen riesen, einen riesen Job vor der, vor der Brust hat. Und wie gesagt, das ist gerade ein bisschen heikel, aber der fiel mir jetzt gerade spontan ein, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, also da hat der ähm, Daniel absolut recht. also Er hat großes geleistet für den Verein, Max Eberl, über viele Jahre hinweg. Das ist unbestritten. Wenn ich, einen, wenn ich einen zweiten Wunsch frei hätte, eben hast du mich gefragt, ob ich den Bökelberg vermisse und äh, das Jetzt-Stadion in irgendeiner Form eintauschen würde. Wenn ich einen zweiten Wunsch frei hätte, würde ich sagen, lass uns die letzten vier Jahre rein fußballerisch und äh, vereinspolitisch vergessen und nochmal reden. Also nicht ich als einfacher Autor und Beobachter, sondern alle beteiligten Personen. Vielleicht wäre da noch was möglich gewesen. Das ist hypothetisch. Ich äh, kann mich nur daran erinnern, dass die letzten drei, vier Jahre sehr schmerzhaft waren für den gesamten Verein. Für viele Mitarbeiter, die auch Zukunftsängste hatten und persönliche Ängste erleben mussten und unser ehemaliger Sportdirektor hat dann Entscheidungen für sich getroffen, die aus seiner Sicht, wie er es zuletzt öfter beschrieben hat, richtig waren. Ich sehe das Gesamtbild, aus meiner Position kann ich nur das Gesamte sehen, den kompletten Verein, den gesamten Verein, mit allen Sorgen, Ängsten und Nöten, insbesondere in der Corona-Zeit, später dann auch ja, in der Krisenzeit, die wir jetzt auch vor Augen sehen. Jetzt ähm, ist für mich so ein kleiner Konflikt. Ich ähm, sehe die, die Großtaten des ehemaligen Managers, aber ich sehe auch einen Verein, der plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Und jetzt schaue ich nach vorne, wie es so meine Art ist. Ich appelliere an den Zusammenhalt und ich wünsche mir, dass ähm, Roland Wirkus und sein Team einen neuen Weg eingehen, einschlagen und äh, die Chancen der Zukunft beim Shop packen. Verbunden mit 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 jede Menge Arbeit, die dem Verein bevorstehen wird, da müssen wir uns nichts vormachen. Das fällt mir gerade dazu ein.
1: Britta, was ist dir allzu dem eingefallen, was Max Eberl dann lesen musste, im Zuge dessen, dass er jetzt eben im Dezember bei RB Leipzig anfängt?
0: Ja, es ist, man, man kriegt die Hintergründe ja immer nicht so mit und jeder zerreißt sich immer den Mund und das sind auch Menschen, die ja äh, auch Gefühle haben und äh, dann geht auch nicht jedes Wort äh, an einem vorbei. Man kann nicht sagen, das sind Profis, die müssen das wegstecken. Und ich glaube, dass ihn das schon sehr, sehr geschmerzt hat, was äh, wie dann dieser Tornado über ihn äh, gekommen ist. Und die ganzen Spekulationen, Spekulationen, dass dann der Rose vorher ging und dann kam er hinterher und was weiß ich. Also ich, ich selbst war nicht dabei. Und ähm, ich denke, dass er wirklich Tolles geleistet hat. Er hat einen wunderbaren äh, Verein, wo es der Mönchengladbach auf einen guten Weg gebracht. Und äh, ich, das hat er nicht verdient gehabt. Und das war sehr, sehr schade. Und äh ja, ich äh, weiß selber, wie es ist, wenn man böse Dinge über sich lesen muss. Das ist nicht einfach zu ver verkraften.
2: Ich finde es teilweise immer ein bisschen schwierig, dass es äh, so viele Leute besser wissen, die ihn vielleicht auch gar nicht kennen die auch diese Heilungsprozesse nicht kennen, wir sind glaube ich alle jetzt auch keine, was ich promovierten Ärzte oder sowas und natürlich kann man auch Kritik üben oder man kann auch enttäuscht sein, ist ja ganz normal. Wir wissen auch den Status von RB Leipzig teilweise in, in der deutschen Fußballkultur, aber also was ich relativ schwierig finde der ganzen Sache, man hat ja auch das eine oder andere Plakat dann gesehen, dieses Abfallen von von Menschlichkeit, wenn es dann so in die Richtung Hass geht. Ähm, das finde ich dann schon ein äh, bisschen viel. Man kann sicherlich Kritik üben, man kann auch mit der einen oder anderen Entscheidung nicht zufrieden sein oder das anders sehen, aber man muss halt wirklich konstruktiv auch ähm, diskutieren können. Und das ist ähm, aktuell, wenn man sich mal so die sozialen Medien anguckt, auch was teilweise in Stadien abgeht, ähm, finde ich dieses Abfallen von Menschlichkeit und diesen, diese hasserfüllten Nachrichten, das ist mir einfach zu viel. Und das ist dann, da habe ich immer so das Gefühl, dass die Person, die das so raushaut, einfach auch frustriert ist vielleicht mit der eigenen Situation und dass dann so ein Ventil dann das ist, ähm, sich dann irgendwie einen, einen Buhmann zu suchen oder so eine Hassfigur und ähm, das ist mir dann ein bisschen zu viel, also wie gesagt, man kann diskutieren, man kann auch mit Entscheidungen nicht einverstanden sein, man kann sie auch vielleicht nicht verstehen, aber wir können auch alle nicht in die die Köpfe der Leute gucken. Und ich, ich weiß nicht, wie es Max, Ebelt, Max Ebert in der Zeit ging. Und ähm, natürlich kaufe ich ihm das ab, dass, dass er dann auch nicht mehr konnte. Und vielleicht hat er jetzt die Energie, wieder was Neues zu machen. Ähm, wie gesagt, kritisch damit umgehen kann sicherlich jeder. Aber dieses Abfallen von Menschlichkeit finde ich schon ähm, sehr extrem.
3: Ja, da ich, möchte ich da ja sehr gerne beipflichten und auch ähm, zustimmen, dass diese Menschlichkeit im Block, dass die niemals zu kurz kommen darf darf niemals so weit gehen, dass Menschen diskreditiert werden, auf Bannern etc. Das ist ein Schritt zu viel, ein Schritt zu weit in die falsche Richtung und ich denke, dass man, wenn man stolz auf seinen Verein ist, wenn man tatsächlich diesen Verein verinnerlicht, Borussia macht, dann weiß man auch um, um, um dessen Werte. Und wenn ich diese Werte konterkarriere, dann bin ich auf dem falschen Weg. Ich kann mich nicht als Borussen bezeichnen, wenn ich die Werte mit Füßen trete. Zu diesen Werten gehört natürlich auch, dass man einem neuen Trainer Fake und dessen Trainerteam dass man einem neuen Manager, Roland Birkus, dass man dem Chancen einräumt und dass man auch sagt, jetzt schauen wir gemeinsam nach vorne, hier setzen wir an und wir unterstützen diesen Verein. Schmähgesänge gegenüber auch den gegnerischen Mannschaften halte ich auch für verschwendete Energie. Also ich bin ein Typ, ich, ich finde es toll, wenn man die Mannschaft mit allem, was man hat, unterstützt. Und, und das Negative, das Schlechtreden, Menschen von ihrem Sockel runterholen, das ist nicht die Aufgabe eines Fans. Also ein Fan sollte schon unterstützen, nicht unkritisch. Aber er sollte tatsächlich wissen, wo er da ist, was er da macht und äh, wie er seinem Verein auch in irgendeiner Form emotional zur Seite stehen kann. Und äh, wenn wir negative Werbung wollen, klar, dann reißen wir jeden in Stücke, der uns vor die Nase kommt. Jeder Fehlpass wird im Grund und Boden gefiffen. Aber das kann es nicht sein. Dann erkenne ich auch keine Verbundenheit zum Sport. Und äh, da kann ich dir nur beipflichten, Daniel, absolut.
1: Daniel, der weitgereiste, haben wir vorhin schon gehört, über 70 Länder. So ein Hass, ist der typisch für uns oder hast du den irgendwo auf dieser Welt bemerkt?
2: Also ähm, das muss man ein bisschen differenzieren. Ich glaube, dass wir in, in Europa sicherlich momentan ein bisschen aufpassen müssen, müssen was ähm, soziale Medien angeht. Ähm, da ist England ein, ein Riesenproblem, äh, Deutschland ist ein Problem. Ähm, was Fußballgewalt angeht, haben wir jetzt gerade in Frankreich gesehen, das ist da sicherlich... Äh, Vielen Nachholbedarf gibt. Das ist ja auch, sagen wir immer wieder, kein fußballspezifisches Problem, das ist ein gesellschaftliches Problem. Da muss natürlich viel angepackt werden. Da gibt es auch ganz verschiedene Bereiche von Fans, die ihre eigenen Probleme haben und die auch ihren eigenen Status in der Gesellschaft haben. Das ist sicherlich etwas, was also Dekaden von verpasster Integration ist, da können wir jetzt ganz groß ins Detail gehen, ob das, wenn wir von Immigration sprechen, wenn wir von Ost- und Westmauerfall, solche Sachen, das sind alles ganz detaillierte Analysen, die, die man auch so machen muss. Man kann das nicht alles über einen Kamm scheren und man muss da wirklich auch ins Detail gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Südamerika gucke, also wir sehen da glücklicherweise in Deutschland in der Situation, wo, sagen wir mal, jetzt Schwerverletzte und vielleicht auch Tote, dass das nicht an der, an der Tagesordnung ist. Aber ich weiß zum Beispiel, sollte bei Booker gegen River, sollte da, sollten da Auswärtsfans erlaubt sein. Also da muss die Polizei wirklich extreme Arbeit leisten, dass da, dass es da nicht zu schwereren Ausschreitungen kommt. Also was Gewalt ins Stadion angeht, da, ähm Gibt es sicherlich auch äh, andere Kontinente und andere Länder, wo es extrem schlimm ist. Wir sehen gerade, was in Indonesien passiert ist. Also, ähm, und da ist auch Organisation ein Problem. Ne? Wenn du dann in Indonesien, Indonesien eine Situation hast, wo die Polizei äh, einfach wild mit Pfefferspray auf alle losgeht, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also absolut, ähm, das ist sicherlich auch ein weltweites, weltweites Problem, was, was den Fußball angeht, aber auch gesellschaftlich. Ähm, aber wir müssen halt in Europa ein bisschen aufpassen. Ähm, wie wir Hass sehen, gerade in sozialen Medien, ob das jetzt rassistisch ist oder äh, gegen einzelne Personen, ähm, Leute an den Pranger stellen, vielleicht auch aufgrund eigener eigenen Frustration, ähm, dass sich da Gruppierungen bilden, die dann einzelne Leute auch ähm, diffamieren. Also da müssen wir in Europa absolut aufpassen, das ist sicherlich eine gefährliche Entwicklung.
0: Ich möchte da kurz ein Erlebnis mal schildern und zwar ähm, ist das ja auch kein Vorbild für Kinder, die im Stadion anwesend sind, die Fußball schauen und so weiter. Ich erinnere mich an die Situation, als damals Manuel Neuer äh, Schalke verlassen wollte. Es war ja ein äh, Tumult überall zu hören und zu, zu spüren, das war nicht mehr schön. Und ich habe mir ein T-Shirt drucken lassen mit einem Foto von Manu drauf, das ich selbst gemacht hatte und habe drüber geschrieben äh, oder drucken lassen, wir sind Manu. Dann hatte der Rudi panische Angst auf, äh, um mich ja, zu Hause gesagt, äh, zieh das T-Shirt aus, die bringen dich um. Und dann habe ich gesagt, die sollen es nicht wagen. Die sollen es nicht wagen, mir in irgendeiner Situation zu nahe zu kommen. Ich stehe hier für Manu ein. Der Manu hat ja einen tollen Job gemacht. Der kommt ja aus der Jugend. Der, der wird bittere Tränen weinen, wenn der hier geht. Die Vereinssituation ist so, dass er für seine Karriere keine andere Chance hat. Und ich gehe mit diesem T-Shirt ins Stadion. Und dann haben wir... Trikots von achtjährigen Kindern gesehen, wo die Eins hinten auf dem Rücken ist, wo man Neuer stand, wo dann der Vater drüber, äh, hat drüber kleben lassen, Verräter und all solche Dinge. Da wurden die Kinder schon mit angeheizt und ich fand es so grausam. Und vor mir stand jemand, der hat äh, sich geäußert, jemand anders gegenüber, nicht mir gegenüber, aber ich hörte dieses Gespräch, ähm, wie kann er den aufstellen, was hat er im Tor zu suchen, das A... Punkt 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 gehört hier nicht mehr auf den Platz ein riesengroßer Kerl, ich war vielleicht ein Viertel von dieser Person und dann habe ich den angetippt und habe ihn gefragt, ob er sich selber zuhört, dass er weiß, dass Kinder zuhören und wer ihn gezwungen hätte, sich dieses Spiel anzugucken. Und dann hat er mich ganz groß angeschaut. Ich sage, niemand hat Sie gezwungen, heute zu diesem Spiel zu kommen, wenn der Manuel im Tor steht. Falls Sie Ihren den Weg zu Ihrem Auto nicht finden auf dem Parkplatz, also ich bringe Sie gern, aber hören Sie auf, solchen Hass hier zu streuen, das ist ekelhaft. Und Sie sind ein Erwachsener und ziemlich großer Mann. Und es ist wirklich eine Schande, was hier gerade aus Ihrem Mund kommt. Der hat keinen Ton mehr gesagt. Keinen Ton. Und ich habe mit diesem T-Shirt auf der Tribüne gestanden und es hieß dann nachher, Unterstützung bekam Manuel Neuer von Rudi Assauer und seiner Frau. Und es war mir einfach wichtig. Einfach wichtig, den Manuel zu verteidigen, das Recht zu verteidigen, dass er seinen Weg gehen darf und äh, die, die, dieser Hetze wirklich mal gegenüberzutreten.
1: Sehr couragiert, absolut. Bleiben wir im Fußballdeutsch, die Frau hat Eier, grandios.
0: <lacht> ja, ich äh, vertrete einen Namen, der äh, ja, mit Stolz und Ehre. Und ähm, ich habe schon oft gesagt, ich habe mehr äh, Assauer-Gene als seine eigene Verwandtschaft.
1: Und damit sind wir dann jetzt bei einem Buch, was seit März 2022 in aktualisierter Fassung vorliegt was jetzt wahrscheinlich nochmal aktualisiert werden könnte. Wir reden über Tatort Assauer vom Fußballmanager zum Betreuungsopfer. Autorin Britta Assauer.
0: Ja, das war mir auch eine Herzensangelegenheit. Nicht nur für Rudi, dass sein Schicksal äh, oder die wahren Hintergründe hinter diesem grausamen Schicksal äh, aufgedeckt werden es gibt die Diskussion Kopfball und äh, Fußball ja dann ist auch die Alzheimer oder die Demenzerkrankung immer ein Thema und vor allen Dingen ist Betreuungsmissbrauch in unserem Land ein ganz ganz schrecklicher Faktor der einfach ignoriert wird und in den Teppich gekehrt wird und man kann Menschen auf grausame Art und Weise zur Seite schieben und die können sich nicht mehr wehren und äh, wie man jetzt äh, weiß nach zehn Jahren hartem Kampf ist das eben auch Rudi passiert und äh, wir reden im Sport von Fairplay. Ja, für Rudi gab es kein Fairplay, für mich gab es kein Fairplay. Es hat sich niemand mal Gedanken gemacht, ob äh, das nicht wirklich ein Familienstreit ist, sondern da was ganz anderes hintersteckt. Ich habe so laut rausgeschrien, mir wollte keiner zuhören. Und ja, jetzt äh, stehen wir alle vor den Trümmern und ich hatte zehn Jahre recht und äh, ja. Rudi bringt es nicht zurück, aber auch Rudi hätte gekämpft bis zum Letzten, wenn ein Mensch in Not war, dann bekam man das letzte Hemd von Rudi und er hätte gekämpft bis zum Letzten, bis die Wahrheit rauskommt, um andere Menschen zu schützen und das ist das Erbe, das ich antrete, das ich gerne antrete im Sinne von Rudi und ich spüre auch, dass er ständig bei mir ist und neue Kraft gibt. Ich bin oft zusammengebrochen, auch wegen der Diskreditierung, die ich zehn Jahre lang erleben musste, auf übelste Art und Weise und ähm, ich spüre auch, dass er noch nicht fertig ist, bis diese, ja, diese Menschen, die ihm das angetan haben, die zu sowas fähig sind, auch ihre Strafe bekommen und dieses äh, Erbe vertrete ich hier mit, mit Ehre und, und Stolz.
1: Erklär noch mal genau diesen Tatort Assauer, der vielleicht an vielen vorbeigegangen ist.
0: Ja, also es ist äh Oder
1: der oder andersrum, der für viele relativ schnell klar war.
0: Ja, für viele war es relativ klar, aber niemand hat den Mund aufgemacht. Das war das äh, Schlimme. Ja, und dann hieß es, das ist ein Familienstreit. Das war es nie. Ja, die Dokumente, die jetzt quasi beweisen, dass er nicht mehr testierfähig war, dass äh, auch eine Generalvollmacht keine Gültigkeit hat, die habe ich ja seit zehn Jahren in der Hand und da. Äh, ja, mir wollte keiner zuhören, dann hieß es irgendwann, die redet immer dasselbe, das ist langweilig und ich habe hier wie eine Löwin für das Leben meines Mannes gekämpft, der mal ein großer Fußballmanager war, der vielen, vielen Menschen dieses wunderbare Stadion, die wunderbare Arena dahingesetzt hat, auch mit viel Herzblut und plötzlich hat sich niemand mehr für Rudi interessiert, für die wahren Hintergründe, ist nicht aufgestanden, man singt aber so schön steht auf, wenn ihr Schalker seid und niemand ist für Rudi aufgestanden und äh dann hat man mich auch diskreditiert, jüngere Frau, wo hat gemerkt, dass er krank ist und ähm, ja, wollte ihn ausnehmen. Also wer mich kennt, weiß, dass mir Geld relativ wenig bedeutet, weil es nicht glücklich macht. Aber wenn man den Menschen findet, der, wo man gar nicht sprechen muss, wo alles einfach gleich gefühlt, gleich gedacht und und gleich gewollt wird, das ist so ein großes Glück, das ist mit Geld nicht aufzuwiegen und Rudi hat mal zu mir gesagt, warum bist du mir nicht eher in meinem Leben begegnet, dann wäre mir so viel Ärger erspart geblieben und äh, ja es ist sehr, sehr emotional, ich äh, man kippt mir auch auf die Stimme weg, ich habe jetzt auch Tränen in den Augen, wenn ich einfach dran denke, was man diesem großartigen und wunderbaren Menschen angetan hat und äh, mich diskreditiert hat, damit ich kein Gehör finde und ähm, dass ein so großer Mensch am Ende seines Lebens beinahe zum Sozialfall betreut ist, das äh, ist erschreckend, ja? dass andere Menschen sich an ihm bereichert haben, ist ja, für mein Empfinden auch nicht gut mit ihm gemeint haben, noch nicht mal seinen letzten Wunsch erfüllt haben, nämlich dass er nicht verbrannt wird und auf den Schalke-Friedhof kommt. Das sind alles Dinge, die man aus Respekt vor einem Menschen eigentlich umsetzen sollte und, und würde, wenn man diesen Menschen wirklich geliebt hat. Und äh, ja, zehn Jahre großes Theater und großes Drama hat Rudi das Leben gekostet. Und äh, es gibt einen wunderbaren Satz, den Rudi zwar in einem anderen Zusammenhang mal gesagt hat, aber wenn der Schnee, fange nochmal neu an, wenn der Schnee geschmolzen ist, sieht man, wo die Kacke liegt. Ja, und der bewahrheitet sich jetzt wieder. Rudi hat selbst jetzt noch das letzte Wort. Und in meinem Buch, ich habe extra die Kapitel auch nicht mit Überschriften äh, bedacht, weil ich nicht wollte, dass sich jemand einfach einen Teil rausnimmt. Ich wollte einfach, dass man unsere Zeit, unser Leben in unseren Schuhen läuft. Und es fängt auch sehr, sehr schön an, wie ich Rudi kennengelernt habe. Das war auch ein ja, ganz großer Zufall. Auch meiner Fußballleidenschaft äh, geschuldet. Ich war in äh, Freiburg. Oder im Europapark in Rust, äh, damals von meiner Arbeitsstelle aus, von von TV Südbaden und Baden-FM. Ja, und da war Rudi Assauer anwesend. Und weil mein Opa schon äh, so ein fußballbegeisterter Mensch war, mir mit drei Jahren abseits auf der Tageszeitung aufgemalt hat und ich einfach mit Fußball groß geworden bin, habe ich gedacht, ich hätte gerne ein Foto mit Rudi Assauer. Ja, und mehr hatte ich mir auch nicht überlegt. Und äh, dann haben wir das Foto gemacht und dann guckt er mich an und sagt, darf ich dich küssen? <lacht> und dann habe ich gesagt, Rudi, da vorne ist die Bildzeitung Ich möchte nicht so in dieses Blatt und Sie sicherlich auch nicht. Das sollten wir besser lassen. Ja, und dann haben wir dann uns auch aus den Augen verloren. Ich habe irgendwann dann mal ins Büro geschrieben, ob er gut angekommen ist. Und dadurch hat sich dann so ein flüchtiger Kontakt entwickelt, dann auch wieder aus den Augen verloren. Dann hat äh, eine Freundin ihn getroffen, Grüße bestellt. Ja Und dann hat er gesagt, wo ist die abgeblieben? Die meldet sich nicht mehr, die soll mich sofort anrufen. Ja Und dann hatten wir dann einen etwas engeren Kontakt. Ich habe ihn auch mal besucht. <lacht> und es sind auch eigentlich lustige Dinge erstmal, die so passiert sind, weil ich bin siebenmal am Haus vorbeigefahren, weil ich mich nicht getraut habe zu klingeln. <lacht> ja, und irgendwann habe ich mich doch getraut und Rudi machte dann äh, die Türe auf und in, nur bei Muda shorts gekleidet und sagte dann, ich sitze im Garten, ich mache da Kreuzvertretsel, komm rein, da kannst du mir bei helfen. Das war ich für meine Birne, das stimmt was nicht. Und dann war das ein Gefühlscocktail zwischen ähm, schockiert, dass er sagt, mit seiner Birne stimmt was nicht. Weil für mich war er ein riesengroßer Held, er war ein, er stand auf einem unendlichen Podest und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, weil plötzlich das so normal auf den Boden krachte, dass, dass dieser wunderbare Mensch krank sein könnte. Na ja, und dann hat er mir davon erzählt. Und ähm, das, das war ein ergreifender Moment, der aber auch direkt so eine Verbindung, so eine Nähe noch mal zusätzlich geschafft hat. Und ich bin ja noch eine Zeit äh, dann zwischen Freiburg und Gelsenkirchen hin und her gependelt und irgendwann hat er gesagt, bitte geh nicht mehr weg, bitte bleib bei mir. Weil dieser wunderbare Mann, der saß alleine zu Hause, es hat sich kaum jemand um ihn gekümmert. Wenn ich Freunde von Rudi Assauer benennen müsste, würde mir jetzt kein einziger einfallen weil ich habe keinen gesehen. Die haben sich alle nachher dann als Freunde äh, ja, verschrieben, um ihre mediale Aufmerksamkeit wieder zu feiern und sowas alles. Und dann habe ich irgendwann mein ganzes Leben in Freiburg aufgegeben und bin nach Gelsenkirchen gezogen. Und äh, habe dann auch viel von Schalke mitbekommen, auch diese Streitereien damals, wenn wir wieder beim Thema Diskreditieren, Hetze und Hass sind, zu Rudis angeblichem Rausschmiss. Und diese Geschichte, die stelle ich auch jederzeit gerne klar, weil dann hat Clemens Tönnies alles abbekommen. Und Clemens Tönnies hat damals schon gemerkt, dass mit Rudi was nicht stimmt und hatte dann vorgeschlagen, dass man ihn zwei Monate aus dem Verkehr zieht. Wenn er dann zurückkommt, dann sagt man, Herz an der Pumpe, Management ist so anstrengend, dass er den Präsidentenposten äh, bekommt. Dann hätte Rudi sein Schalke behalten und Schalke hätte Rudi behalten. Und genau die Menschen, die dafür gesorgt haben, dass Rudi und ich nicht mehr zusammen sein können, die ihn ja in einer merkwürdigen Aktion aus dem Haus geholt haben, während man mich eingesperrt hatte, diese Menschen sind auch eigentlich für dieses ganze Drama zuständig. Die haben dann Rudi ähm, in den, äh, eingeredet, du bist der Macher, ähm, lass dir das nicht gefallen und so weiter. Und dann hat Rudi gesagt, nein, da lässt er sich nicht drauf ein, ähm, er ist der Macher, er ist der Manager und das bleibt auch so. Da er aber bei manchen DFB-Sitzungen nicht mehr wusste, worum es geht und, und Spielerverträge oder Unterschriften von ihm äh, angreifbar gewesen wären, wenn rausgekommen hätte, dass er 2004 schon die ersten Anzeichen für Demenz hatte, war das für den Verein nicht mehr tragbar, weil er hat sehr, sehr viel dran gehangen und, äh, dann hat Clemens jetzt damals Rudi noch gebeten, dass er zurücktritt, weil er hat so viel für den Verein getan, aber im Sinne des Vereins ist es nicht Gut, dass er die, auf diese Position besteht und äh, man könnte ihn aber auch nicht rausschmeißen, weil er so viel für den Verein getan hat. Und wie es dann ausgegangen ist, das weiß jeder. Und äh, das sind aber Streitereien, mit denen habe ich mich nicht anstecken lassen und habe stundenlang mit Clemens Tönnies, Gerd Rehberg und allen im, in der Schalkarena gesessen und die haben auch zu mir gesagt, warum warst du nicht eher hier? Warum warst du nicht eher hier? Da wäre dieser ganze Dreck nie passiert und ich habe es tatsächlich geschafft, Rudi mit mit Schalke zu versöhnen, mit ganz vielen anderen Menschen noch zu versöhnen, wo es mal Diskussionen gab, die sich nicht mehr an Rudi herangetraut hatten. Und es war ein solcher wunderbarer Frieden, dass wir ja auch zum DFB-Pokalfinale nach Berlin 2011 eingeladen waren. Und in dem Buch sind auch Fotos davon, dass Rudi wieder mittendrin saß, mit dem Pokal in der Hand, bei seinem Schalke 04. Und ja, es war einfach nur Frieden. Und dieser Frieden wurde dann irgendwann je zerstört, weil andere Menschen ein finanzielles Interesse an Rudi Assauer hatten. Und äh, ja, jetzt muss ich kurz Pause machen, weil das ist einfach so schrecklich. Und äh, ich habe lange, lange gebraucht, um mich hinzusetzen und das alles einmal runterzuschreiben. Es war auch ein, in einer gewissen Form so ein bisschen Therapiearbeit. Im wahrsten Sinne des Wortes, mir das alles von der Seele zu schreiben. Und so ist dann mein Buch entstanden, Tatort Assauer vom Fußballmanager zum Betreuungsopfer. Weil Rudi nicht aufgegeben hätte, ich gebe nicht auf. Und Rudi hätte auch gewollt, dass man andere Leute davor bewahrt, was er hat durchmachen müssen.
1: Britta, einmal mehr ein Gänsehautmoment hier. Mm.
0: Ja, ich kann euch vielleicht einen Part äh, auf die Frage, dass ich. Ähm ja, aber ob ich genug Genugtuung empfinde, das ist die Frage, die mich in den Tagen jetzt mit den Schlagzeilen, erst Haftbefehle die, gegen die Betreuer, jetzt ist er nicht mehr testierfähig gewesen. Das heißt, die Unterschriften von diesem 17.01.2012, mit denen alles angeleiert worden ist, sind, sind ungültig. Und äh, das ist genau die Frage, die eigentlich nicht kommen sollte, weil das ist, so ein Schmerz und am Ende Recht gehabt zu haben, das ist da ist für Genugtuung jetzt wirklich kein Platz, weil dieses ganze Leid, dieses unnötige Leiden von Rudi wird nochmal so deutlich. Und also wirklich Genugtuung empfinde ich nicht. Und ich kann vielleicht mal etwas vorlesen, damit es mal so deutlich wird, was so irgendwann Schlimmes passiert ist. Das ist das Kapitel 25, was... Dann eben mit Rudis Tod beginnt. Ich sollte keine Chance mehr bekommen, meinen Mann zu retten. Als ich am 6. Februar 2019 den Fernseher einschaltete und mir wie gewohnt RTL Aktuell ansah, hörte ich im Sportblock die Worte, vor denen ich die letzten Jahre so viel Angst gehabt hatte. Ulrike von der Gröben vermeldete die traurige Nachricht mit den Worten, Rudi Assauer soll heute verstorben sein. Ich hatte das gehört aber in meinen Gedanken kam das nur langsam an. Ich stand unter Schock und wusste nicht, wohin mit meiner Trauer. Ich lief in meiner Wohnung hin und her und konnte kaum Luft holen. Ich versuchte, meine Gedanken zu greifen, doch es war alles leer. Mein Mann war tot. Mein Mann, den man von mir weggerissen hatte und den ich acht Jahre lang nicht mehr sehen durfte, war tot. Mein Mann war tot und ich konnte mich nicht verabschieden. Mein Mann war tot und ich durfte ihm nicht noch einmal nahe sein. Ich dachte, dass die Welt unterging. Ich machte mein Telefon aus und verkroch mich in meiner Wohnung. Ich weinte den ganzen Tag bis in die Nacht hinein. Ich dachte immer nur, dass er die Liebe im Innern mitgenommen hatte, ganz egal, was man ihm erzählt hatte. Und ich gab ihm eine ganze Liebe mit auf seine Reise. Irgendwann war ich erschöpft vom Weinen eingeschlafen. Und als ich am nächsten Morgen aufwachte, ich muss gerade wirklich durch meine Tränen lesen, und als ich am nächsten Morgen aufwachte, überkam mich ein sachtes Gefühl von Erleichterung. Ich konnte spüren, dass Rudis Seele wie entfesselt war. Ich spürte, dass er nicht mehr sondern dass er nicht weg war, sondern dass er wieder da war. Rudi, mein Mann, war frei, und ich stellte mir vor, wie er das Genoss.
1: Einmal mehr. Ein Gänsehautmoment hier im Podcast.
0: Das habe ich gerade auch, weil es ist, ich vermisse ihn so, ich, er fehlt mir jeden Tag, auch wenn ich spüre, dass er jeden Tag bei mir ist, mir immer wieder Kraft gibt, es durchzuhalten und durchzustehen, aber das Letzte, was ich von meinem Mann habe, das Letzte, was ich von Rudi Assauer habe, war ein Kuss auf die Stirn an der Haustür, bleib nicht so lange weg, du weißt, ich warte hier auf dich. Und als ich für ihn zu diesem Termin gefahren bin, hat man mich eingesperrt, anderthalb Stunden in dieser Kanzlei. Und in dieser Zeit hat man Rudi zu Hause rausgeholt und hat ihm wohl erzählt, dass ich abgehauen sei, weil er krank ist und ich käme nicht zurück. Und aus Angst, allein zu sein, ist er dann mitgegangen.
1: Dirk, du hast uns ja vorhin auch mal ganz tief in deine Seele blicken lassen. Jetzt kommt die klassische Reinhold Beckmann-Frage. Was macht das mit dir, wenn du das gerade hörst?
3: Ja, also da bin selbst ich jetzt nicht sprachlos, weil das geht schon ganz tief rein, muss ich sagen. Und äh, ich kann, äh, ja, bin eigentlich ein Mensch, der aufbauen kann. In der Situation, muss ich sagen, äh, wirken die Worte und die äh, Empfindungen von Britta doch viel intensiver als äh, jedes weitere Wort aus meiner Richtung. Also ich äh, bin auch sehr, sehr tief berührt gerade.
2: Ja, ich sehe das natürlich ähnlich. Also dass ich, ich spüre natürlich diesen Schmerz jetzt, äh, den wir jetzt die letzten äh, 15, 20 Minuten auch äh, von Britta wirklich äh, haben durchklingen lassen. Also das ist natürlich äh, extrem schwierig, ähm, auch für auch so eine so eine lange Zeit, ne? Dass das so eine lange Zeit so ging und, und ich kann mir vorstellen, dass der Schmerz natürlich auch nicht weniger wird äh, jeden Tag und dass das schon auch Überwindung ist, ähm, ja mit diesen Tatsachen auch immer wieder konfrontiert zu sein und äh, erstmal diese Geschichte an sich und dann äh, dahin noch, ähm, dass man noch diffamiert wird und noch mit anderen, äh, anderen Kriegsschauplätzen sozusagen leben muss. Also ähm, ich kann diesen Schmerz total nachempfinden und äh, hoffe natürlich, dass, das, ähm, dass du da irgendwann auch mal ähm, ja zumindest so mit umgehen kannst, dass, dass, dass dieser Schmerz vielleicht weniger wird, auch wenn das sehr, sehr schwierig ist. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall äh, alles Gute, weil ich das natürlich ähm, spüre, dass da extrem viel Schmerz ist, extrem viel Trauer und auch diese Ungerechtigkeit, die da äh, passiert ist, dass das natürlich schwer auch ähm, ist, damit umzugehen.
0: Ja, wenn man das denkt, äh, wenn man sich... Äh, äh, es, es, es sind drei, drei Fakten, die eigentlich schon vor zehn Jahren äh, anschaulich gemacht hatten, dass äh, das, was da passiert, eigentlich alles nicht sein kann. Rudi hatte im November 2011 seine Sekretärin gekündigt, und die ließ dann mitteilen, dass der Rudi nicht mehr in der Lage ist, für sich alleine rechtsgültige Erklärungen abzugeben. Die Kündigung wäre unwirksam. Und diese Person nimmt dann zwei Monate später, nachdem man Rudi auf merkwürdige Weise aus dem Haus geholt hat, eine Generalvollmacht entgegen, die er auch alleine unterschrieben hat. Ja, also das ist ja noch ähm, wieder besseres Wissen und sogar grob sittenwidrig. Ja. Zu ihren Gunsten konnte er sie nicht kündigen, aber wenn sie dann die Macht über Rudi Assauer bekommt, dann kann er eine Unterschrift alleine äh, leisten. Und alleine das hätte ich erwartet, dass das Gerichten auffällt, weil das habe ich von Anfang an äh, vorgetragen. Und dann gibt es von äh, Rudis Betreuern ein Attest, vom das da wird äh, beschrieben, dass er am 16.01. rasch und fortschreitend dement ist, mit völlig aufgehobenem Tag-Nacht-Rhythmus und er bekommt eine hochdosierte Medikamentenkombination aus Tavor, Troxal, Seroquel und Zupiklon. Der damalige Schalke, Mannschaftsarzt, hat zu mir gesagt, wollen die den umbringen, als er das gelesen hat. Und diese Medikamentenkombination, Sedativa und Schlafmittel, ich habe keine Ahnung, wie Rudi das überlebt hat, das alleine ist schon schlimm. Aber einen Tag später, am 17.01.2012, hat Rudi diese Testamentsänderung durchgeführt als Alleinerbin auf seine uneheliche Tochter und hat diese Generalvollmacht unterschrieben, mit der auch die Scheidung eingereicht worden ist. Rudi hat nie einen Scheidungsantrag unterschrieben. Ja, Der Auftrag, die Vollmacht für den Scheidungsanwalt, der ist unterschrieben von der Sekretärin und diesem Schönheitschirurgen äh, mittels dieser Generalvollmacht. So Und es ist vollkommen neu, dass man mittels Vollmacht in Deutschland scheiden kann. Und das hat mir, das hat von München über Hamburg bis Berlin, haben mir das alle äh, Rechtsanwälte bestätigt. Ein äh, Staatsanwalt in Bochum, mit dem ich gesessen habe, die Akten durchgegangen bin 2013, hat gesagt, Frau Assauer was da mit, mit Ihnen und Ihrem Mann passiert, das geht nicht in Deutschland. Nach deutschem Recht ist das nicht möglich. Und es war möglich. Und das frage ich mich bis heute, wie das sein kann. Dass hochstudierte Richter im Namen des Volkes sowas nicht merkt. Jetzt hat es ein Richter gemerkt.
1: Aber es ist ja immer noch nicht richtig zu Ende.
0: Nein, es ist immer noch nicht richtig zu Ende und äh, ich bin mal gespannt, was da jetzt äh, rauskommt. Äh, ich freue mich über die ganzen Sympathien, die ich mittlerweile bekomme, dass auch Schalke-Fans mir danken. Danke, dass du für unseren Rudi so lange durchgehalten hast. Das tut jetzt im Nachhinein unendlich gut. Ja, äh, für das, was man gemacht hat, einfach dazustehen, die Zivilcourage zu haben, so eine Musketiermentalität, einer für alle, alle für einen und ich stehe für meinen Rudi ein und dafür in Grund und Boden gedemütigt worden zu sein, auch ja, von einem großen deutschen Tagesblatt, das ist wirklich an, 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 ja, das ist schon ekelhaft, möchte ich schon sagen und, und ich schäme mich für all die Menschen, die das mitgemacht haben, die auf diese Art und Weise diese, dieses Schicksal von Rudi ermöglicht haben und diese Betreuer auf diese Art und Weise unterstützt haben. Ich weiß nicht, wie die sich jetzt fühlen mögen, die sich alle als Freunde verkauft haben. Und deswegen war es mir so wichtig aufzuklären, was, was äh, Rudi durchgemacht hat und dass er erst sterben musste, bis sich die Öffentlichkeit äh, ja, für das Schicksal interessierte, dass ich Unterlagen erst weitergeben musste, dass Menschen 2019, die sich jetzt als große Aufklärer der Geschichte in den Medien feiern, auf diesen Aufklärungszug aufspringen konnten, der zuvor Rudis Leben gerettet hätte, der Rudi da rausbekommen hätte, das ist für mich wirklich kaum zu ertragen. Ja, dass Rudi und ich wirklich, wir hatten uns beide und dass er nur mich hatte, die die ganze Zeit für ihn gekämpft hat, das ist einfach unerträglich, weil er so viel für andere Menschen getan hat und am Ende lässt man ihn so allein im Regen stehen oder den Menschen, der alles für ihn gibt und, und versucht, ihn zu retten, so allein im Regen stehen lässt. Und das ist wirklich schlimm.
1: Was passiert, wenn das OLG jetzt wieder das genaue Gegenteil behauptet?
0: Was meinst du jetzt mit das genaue Gegenteil behauptet, dass sie... Äh,
1: ja, wenn jetzt das OLG wieder der anderen Seite recht gibt.
0: Das weiß ich nicht, was dann passiert. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall... Im Moment erstmal froh über die Wahrheit, die, die jetzt im Moment rauskommt, die eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ich denke, dass Rudi da oben sitzt, genüsslich seine Zugarre raucht und sich denkt, seht ihr Leute, hier, ihr kennt den berühmten Stinkefinger an der Augenbraue. <lacht> dass er sagt, so, ich trete euch äh, allen in den Arsch, wie er immer so schön gesagt hat, ich kicke euch alle weg. Ich glaube, dass er das da oben immer noch regelt und äh, auch nicht eher Ruhe findet und auch nicht eher Ruhe finden möchte, bis das geklärt ist weil so wird keiner Rudi Assauer kennen. Äh, sein Charakter ist so, dass das aufgeklärt werden muss. Und wenn wir im Fußballbereich unterwegs sind, haben wir ein Hin- und Rückspiel, notfalls auch eine Nachspielzeit und Elfmeterschießen. Und äh, das darf nicht zu Ende sein, bis das aufgeklärt ist. Und eigentlich müsste es noch weitergehen, dass sich im Betreuungsrecht bei uns in, in, in Deutschland so einiges ändert, dass Menschen nicht mehr so gequält werden können, Menschen ausgenommen werden können. Äh, gedemütigt werden können und äh, man bekommt ja viele, viele Fälle dann anvertraut, wenn man selber einmal für diese Sache kämpft und es ist grausam, es ist wirklich grausam.
1: Und ich habe vorne noch erzählt, der Hashtag Books and Sports, der ist noch irgendwie da, das war jetzt dann doch eher Autor eher Insights. Daniel hat eben und Dirk, die haben eigentlich eben schon wunderbare Schlussworte gefunden. Wir haben angefangen, diese Denkwürdige Ausgabe mit einem Zitat von Rudi Assauer zu Katar. Wir haben jetzt mit einem Zitat von Rudi Assauer aufgehört. Es bleibt sicherlich einiges hängen. Ich möchte mich bedanken. Der Dank geht als erstes mal nach England, nach London.
2: Ja, vielen Dank auch. Erstmal vielen Dank für die, für die ganzen Geschichten. Das, das wird jetzt erstmal ein paar Stunden dauern, glaube ich. Wir werden uns, glaube ich, alle jetzt erstmal ein bisschen hinsetzen und das verarbeiten. Ich wünsche erstmal äh, Britta und Dirk auch euch alles äh, Gute, auch gesundheitlich. Ihr habt ja ein bisschen was äh, hinter euch jetzt gehabt die letzten Jahre, wie wir es mitbekommen haben. Ähm, danke für eure Geschichten. Und ähm, ja, wenn ihr mal in London seid, sagt ihr Bescheid.
3: <lacht> Unbedingt. Vielen Dank für die freundlichen Worte, lieber Daniel und äh, liebe Britta, lieber Christian. Trotz aller Emotionen, die sehr breit gefächert waren und äh, oder gerade deshalb. Also danke und äh, hoffentlich bis bald. Bleibt gesund.
0: Ich bedanke mich auch ganz, ganz recht herzlich, dass ich an euren Emotionen teilnehmen durfte. Ich bin mächtig beeindruckt und äh, ja, ich muss es wirklich sacken lassen. Ich denke, ich kann heute Abend nicht mehr sprechen und bin in diesen Gedanken drin. Und äh, vielen, vielen Dank. Eigentlich müsste man sagen, wir gehen jetzt einmal alle zusammen ins Stadion <lacht> in den Nordpark millern in die Felddienstarena und wir gehen auch noch nach Köln, dass wir, wir vier alle einmal ein Fußballspiel zusammen erleben oder viermal in dem jeweils richtigen Stadion. Und äh, da ein ganz, ganz tolles Ding, wenn wir das hinbekommen. Und ich für mich möchte auch mit dem Schlusssatz von Rudi Assauer, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt, einen Blick nach Katar richten. Vielleicht sieht man es auch dann später mal.
1: Mehr gibt es wirklich nicht zu sagen. Und tschüss.